0: حارس جهنم مدينة ظلام الجزء الحادي عشر عملية الرهينة الجزء الثاني تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته طويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه الجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو مرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه نظر حياته للعمل في جهاز الشرطة وعند ترقيته إلى رتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبداً بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري ظنت نورا لأول وهلة أن أمير فقد أخيراً قدرته على التحكم في السيطرة على مشاعره وأنه يعانقها الآن معلناً بوضوح عن حبه لها بل وظنت أنه على وشك أن يقبلها بجنون عندما ألقى بجسده فوق جسدها وأصبحا كلاهما على الأرض خلف تلك الأريكة العتيقة الموجودة في مدخل بيت والده هكذا ظنت أو ربما هكذا تمنت من أعماقها سراً ولكن الحقيقة لم تكن قريبة بأي حال من الأحوال من أمنياتها الغير محققة فأمير مع الخطوة الأولى له داخل الشقة تمكن من شم رائحة دخيلة لا تنتمي إلى المكان الذي قضى به أجمل سنوات حياته رائحة دهان فيكس الذي يستخدمه من يشعرون بآلام في الظهر أو المفاصل وهذا يعني أن هناك شخصا غريبا في المكان وبالتأكيد هو لا يتواجد هنا بهدف تقديم وجبة عشاء ساخنة ولذيذة لهما، إنه هنا لإراقة المزيد من الدماء بوحشية، وقد حدث هذا بالفعل، ولذا كان رد فعل حارس جهنم اللا إرادي هو تفادي الخطر المحدق به وبنوره، ذلك الخطر الذي لا يعرف مصدره حتى هذه اللحظة، وكان توقيته بالفعل رائعا، فقد أخطأتهما الرصاصة الأولى بسنتيمترات قليلة. وكذلك الخمس رصاصات التالية وحصل أمير خلال ثانية واحدة على أول ما يرغب به فقد حدد مصدر الخطر فالرصاصات تنطلق من ناحية الشرفة ومن ناحية الحمام وحصل في الثانية التالية على أمر آخر فهو يعرف الآن أن عدد المهاجمين ثلاثة على الأقل وقد عرف ذلك من أصوات الطلقات النارية والنسق الذي أطلقت به ومن اتجاههم وعليه الآن أن يتمالك أعصابه وفكر بعمق كي يرتجل خطة سريعة، وكان بالطبع قد أخرج مسدسه وأشهره، ثم همس في أذن نورة "ما أن أبدأ في إطلاق النار حتى تتحركي زحفا في منتهى السرعة والحرص إلى غرفة نوم والدي، وسأشتبك أنا مع الرجلين اللذين يختبئان في الحمام، وتولي أنت أمر الرجل الذي في الشرفة". ثم ضغط على كتفها برفق، وكأنه يشد من أزرها. وبلا مقدمات تدحرج وهو يدقق النظر كالصقر ثم أطلق رصاصة واحدة لم تكن أبدا لتخطئ هدفها حيث استقرت في منتصف جبهة الرجل الواقف بالقرب من باب الحمام وفي نفس اللحظة تحركت نورا زحفا بخفة ورشاقة إلى حيث طلب منها حارس جهنم الذي لمحته يختبئ خلف المكتبة الخشبية بعد أن قتل الرجل الأول وعلى الفور أخرجت مسدسها من حقيبة يدها وأطلقت رصاصتين تجاه الشرفة ولكن الرجل الذي هناك كان قد اختبأ حاميا جسده وحياته وراء الجدار وقبل أن يخرج أمير رأسه من خلف المكتبة ليعيد تقييم الموقف الذي يواجهه سمع صوت إطلاق نار كثيف موجها من ناحية الشرفة إلى المكان الذي تختبئ به نورا ثم أصبح اتجاه الرصاص إلى حيث يوجد هو وبدأت المكتبة الخشبية تتحطم من كثافة إطلاق النار عليها وكي يخفف من حدة الهجوم الذي أصبح شرسا أخرج يده وأطلق من مسدسه ضفقة من الرصاص دون أن يتمكن من إحكام التصويب وكان كل هدفه أن يطمئن ما إن كانت نورا بخير أو أن مكروها قد أصابها وتمتم سرا يا إلهي ما كل هذا الجنون وكيف لم أتوقع أنهم لا بد سيفعلون ذلك؟ كم أنا ساذج وغبي وفجأة عند هذه اللحظة بالتحديد شعر بألم شديد في كف يده اليمنى التي طار منها مسدسة بعد أن أصابته رصاصة عشوائية فسحب يده وتفحصها وكانت لم تصب إصابة بالغة بل بمجرد جرح سطحي ولكن ليست هذه هي المشكلة الآن فالمشكلة الكبيرة أنه قد أصبح أعزلا بلا سلاح بعد أن سقط مسدسه بعيدا عنه في منتصف الصالة ولن ينجح أبدا في الوصول إليه من مكانه هذا، هل ستكون هذه هي النهاية؟ يبدو ذلك، ولكن لماذا هنا بالتحديد؟ أمر غريب جدا بحق؟ لماذا تكون النهايات دائما في المكان الذي بدأ منه كل شيء؟ ربما ليكون الأمر أكثر إثارة، هل تذكر هذا المكان الذي تختبئ به الآن؟ بالطبع، فهو مكان المفضل. الذي كنت أدس به جسد الصغير وأنا طفل في الخامسة من العمر عندما أشعر بأبي يفتح باب البيت عائدا من العمل أبي هل يعرف كم أفتقده في هذه اللحظة بالذات؟ بالطبع يعرف دون أدنى شك ماذا تراه كان سيقول لي لو أنه رآني في هذا الموقف تمسك بالحياة حتى وإن لم تتمسك يبك فبهذا سوف تجعلها تشعر بالذنب وقد تعيد جميع حساباتها معك وتمنحك فرصة جديدة دار هذا الحوار بأكمله في ذهن أمير خلال لحظات قليلة والجملة الأخيرة بالذات سمعها في تفكيره ولكن بصوت والده مما جعله لا يفقد الأمل أبدا بالرغم من الصوت الأجش الذي قال بسخرية واستهزاء ألن تستسلم بعد يا برتقالي الشعر فقد ماتت زميلتك وأنت أصبحت بلا سلاح كان المتحدث هو الرجل الذي يختبئ في الحمام وشعر أمير بخطواته وهو يقترب من حيث يختبئ واصبح لا بد من التصرف بسرعه فالقى نظره خاطفه ليجد الرجل الذي بالشرفه يقف في مكانه مبتسما بثقه بينما الرجل الاخر يقطع الصاله ببطء وحرص متقدما ناحيته في حين لا يوجد اي اثر لنورا في الغرفه حيث طلب منها ان تكون فهل قتلها اطلاق النار الكثيف الذي حدث منذ قليل حسنا لقد كنت أفكر بالعفو عنكما، ولكنني الآن مضطر إلى أن أجعلكما تعانيان بشدة قبل أن أقتلكما، هكذا قال أمير من مكانه خلف المكتبة، فضحك الرجل الذي بالشرف ساخراً، في حين ظل الآخر يتقدم إلى أنحانة اللحظة التي ينتظرها حارس جهنم، دفع أمير المكتبة الضخمة بكلتا يديه بكل ما أوتي من قوة لتسقط أرضاً محدثة صوتاً عالياً، وحينها قفز هو من مكانه في لحظه خاطفه وهو يمسك بالسلك الكهربائي للتلفاز ويلفه حول عنق الرجل محتميا خلف جسده من امكانيه ان يطلق عليه الرجل الذي في الشرفه النار واخذ يضغط بكامل قوته على عنق الرجل بذلك السلك الكهربائي مستمرا في خنقه حتى الموت ثم سحبه معه خلف عمود خرساني في منتصف الصاله معلقه فوقه ساعه كبيره ولوحة تحمل صورة والدته وهنا أخذ الرجل الذي في الشرفة يطلق النار ولكن العمود الخرساني كان يحمي أمير وكذلك الرجل الآخر الذي حمر وجهه بشدة وهو يبذل المستحيل للحصول على القليل من الهواء دون جدوى نورة 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 هكذا نادى عليها ثلاث مرات بصوت مرتفع دون أن يصله منها أي رد وكانت قوى الرجل الذي على وشك الاختناق قد بدأ التخور إلا أنه فجأة أطلق رصاصة من المسدس الذي في يده وبالرغم من أنها لم تصب أمير إلا أنها جعلته يرخي إحكام قبضتيه حول عنقه فتملص بسرعة وأفلت بنفسه متراجعاً في اتجاه صديقه وهو يسعل بشدة محاولاً التقاط أنفاسه ومن جديد وجد أمير نفسه وحيداً بلا سلاح في مواجهة رجلين ومسدسين وربما خمسين طلقه وهنا أسقط في يده فخياراته أصبحت محدودة جدا وربما تكاد أن تكون معدومة ولكنه ليس بالرجل الذي يرفع الراية البيضاء سريعا ولذا ركز بصره في اتجاه مسدسه وقرر القيام بمخاطرة يعرف تماما أن نتائجها غير مضمونة قفز أمير بسرعة البرق، وقد مال بجسده إلى الأسفل حتى تمكن من التقاط مسدسه، وما أن أمسك به حتى وجه فوهته ناحية أحد الرجلين، وضغط على الزناد وهو منبطح أرضا، ولكن المسدس لم يستجب، فقد أتلفته الرصاصة التي أصابته من قبل، وأصبح حارس جهنم في منتصف صالة بيت والده ملقى على الأرض، في مواجهة الرجلين اللذين يحمل كل واحد منهما مسدسا يستعد لإطلاق النار منه على منتصف رأسه ليفجر مخه وبالفعل انطلقت من جهة الشرفة رصاصتان قاتلتان أصابت كل واحدة منهما هدفها بمنتهى الدقة فأغمض أمير عينيه وهو يأخذ نفسه الأخير مستعدا للموت بصدر رحب وبعد ثانية واحدة سمع صوتا يقول هل ستظل طوال الليل نائما على الأرض بهذه الطريقة؟ كانت نورا هي من تتحدث بنبرات مازحة فأسرع أمير بالنظر إليها وهو ينهض ثم حول نظره إلى الرجلين القتيلين بجوارها وهما غارقان في دمائهما وقبل أن يسألها أجابته بالطبع اضطررت لأن أقفز من نافذة غرفة والدك إلى حافة الشرفة فلم يكن هناك بديل بالرغم من خوف الشديد من المرتفعات ولكن يبدو أنني قد تعودت على إنقاذ حياتك كثيرا في الاونه الأخيرة يا حارس جهنم ثم ضحكت ضحكتها المميزة وسط نظرات مليئة بالكثير من المشاعر بدت شديدة الوضوح من عيني أمير الذي تجول بنظره في كل مكان بالبيت قبل أن يتمتم هامسا لو أن أبي رأى ما فعلته ببيته والدمار الذي لحق به لقتلني بنفسه دون أي تردد ثم أكمل قائلا وهو يتناول هاتفه المحمول يا للعقيد نبيل المسكين وما أن أجابه الرجل حتى قال له سيدي هل من الممكن أن ترسل فرقة كاملة من رجالنا إلى هنا إلى بيت أبي فهناك ثلاث جثث هامدة ترقد في المكان ثم نظر إلى نورا وقال لقد دخلت اللعبة مرحلة جديدة لذا يجب أن نعيد جميع حساباتنا من جديد ثم جلس على الأريكة المليئة بثقوب الرصاصات التي اخترقتها وأكمل لن نفعل أي شيء الليلة سوى محاولة استعادة السيطرة على أفكارنا وغدا بعد أن نلتقي بالسيد مساعد الوزير ونحصل على المعلومات من نبيل سوف نرتب جميع تحركاتنا بهدوء فهزت رأسها بالموافقة وقالت وعلينا أن نجد مكانا آمنا لنقيم فيه فأردف على الفور لا يوجد مكان أكثر أمانا من مكتب التحقيقات الجنائية بعد أربع ساعات من الزحام الشديد ومن البحث والتدقيق ورفع البصمات ونقل الجثث والتقاط الصور بكاميرات الصحفيين وأسئلة الجيران وقف أمير وحيدا في صالة بيت والده بعد أن أصر على أن تغادر نورا مع رجال الشرطة إلى أحد البيوت الآمنة وأخذ يتجول في المكان وهو يتفقد الدمار الذي حل به بينما يشعر بضيق في صدره ثم خلع سترته وقميصه ووقف نصف عار واضع يديه في خصره وما هي إلا لحظات حتى بدأ في محاولة يائسة لترتيب المكان كي يعود إلى حاله القديم الذي اعتاد عليه فبدأ بالمكتبة فأعادها إلى مكانها بعد محاولات مرهقة ثم جلس أرضا على ركبتيه وأخذ يلملم الكتب المتناثرة أرضا ويضعها بنفس الترتيب الذي كان يفضله والده وبعد الكتب أمسك لوحة لصورة له عندما كان في العاشرة من عمره مع أمه وأبيه وكان زجاج اللوحة مكسورا فأزال بقايا الزجاج وأخذ يتأمل الصورة بنظرات كلها حبا وحنان ثم أعادها إلى مكانها في المكتبة وبعد ذلك أخذ يعيد كراسي طاولة الطعام إلى مكانها وكذلك الأريكة ذات الثقوب والأبجور المكسور ضوئها وعدل من وضع السجادة وأخيرا أحضر من المطبخ ممسحة وسطلا به ماء ساخن وأخذ يزيل بقع الدماء الكثيفة التي تملأ المنطقة أمام الحمام حيث قتل الرجل الأول وعند الشرفة حيث أسقطت نورا قتيلين. للدماء رائحة مميزة وكان هذا البيت مليئا بتلك الرائحة وظل أمير يعمل بجهد بالغ على تنظيف البيت حتى بدأ الليل يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم فجأة ألقى بجسده المنهك على الأريكة دون حتى أن يغسل وجهه أو يديه الملطختين بالدماء ولم يستغرق منه الأمر أكثر من عشر دقائق حتى نام نام بعمق كطفل بريء أنجز جميع فروضه المدرسية بخطواته الواثقة وهو في منتهى الأناقة قطع أمير الممر الطويل الواصل إلى مكتب اللواء سعد الهاشمي وكان هو آخر الواصلين فحياهم جميعا بصرامة وجدية مساعد وزير الداخلية واللواء سعد والعقيد نبيل وأخيرا نورا ثم تقدم إلى الرجل ذي الطلة المهيبة وقدم له التحية العسكرية ووضع أمامه مجموعة من الأوراق التي كتب فيهن تقريره عن عملية الرهينة وكل الأحداث التي مرت بها وتناول منه مساعد وزير الداخلية الأوراق ووضعها بجواره على المكتب ثم قال موجها كلامه إلى اللواء سعد هل من الممكن أن أحصل على تلخيص سريع لما تحتويه تلك الأوراق؟ فأومأ اللواء سعد برأسه ناحية أمير الذي بدأ في الكلام وهو يتراجع إلى الخلف بضع خطوات ليصبح بالقرب من الكرسي الذي تجلس عليه نورا بدأ الأمر برمته عندما اختفى الرائد خالد الذي كان يعمل متخفيا في عملية مافيا الموت محاولا إزاحة الستار عن أكبر عملية ترويج لأقراص مخدرة جديدة قادمة من خارج البلاد اسمها دوتس وتتبعنا الخيط الاول في القضيه وهو الرجل المدعو نصار واستطرد امير يحكي باختصار كل ما حدث خلال الايام الاربعه وكيف قادهم السؤال عن نصار في السجن الى المحامي فريد كامل الذي ارتبط اسمه بشركه ترانس اوشين للشحن الدولي وكذلك حكى عن اختفاء السيده زهره شقيقه الرائد خالد في المسرح كما روى عن الشاحنة التي صدمتهما والمطاردة التي حدثت بعدها وعن الرجل الذي أخرج زهرة من المسرح بعد حادث اختفائها بيومين وكيف أنه اعترف بأنه سلمها إلى نفس المحامي وبالطبع أخبرهم بأن الرجل ألقى بنفسه من شرفة بالطابق الخامس بعد ذلك وأخيرا حكى عن مطاردتهما للرجل الأعرج في الحانة التي بشارع النصر وكيف أنه قال شيئا عن رأس التنين قبل أن يتلقى رصاصة قاتلة أنهت حياته ولم يتبقى ما يمكن أن يخبرهم عنه سوى محاولة القتل التي تعرض لها مع نورة في منزل والده الليلة الماضية وكيف أنها انتهت بمقتل الرجال الثلاثة الذين قاموا بالمحاولة وبعد كل هذا أثنى الرجل على الجهود المبذولة ثم قال لا بد من عمل المستحيل لاستعادة عميلنا سالما دون اذى مع ضرورة إسقاط تلك الشبكة الإجرامية الخطيرة وانتهى اللقاء وغادر مساعد وزير الداخلية بصحبة اللواء سعد في حين بقي في الغرفة نبيل وأمير ونورة ودام الصمت لدقائق قليلة قبل أن يبدأ العقيد نبيل في الكلام اليوم مساء سوف تكون كافة المعلومات عن الحانة التي كان يلتقي فيها المحامي بالرجل الأعرج جاهزة وكذلك سأمنحكما فكرة مبدئية عن خطة للدخول إلى شركة ترانس أوشين التي يمتلكها أحد رجال الأعمال الأثرياء، واسمه إبراهيم غنيم بالمشاركة مع زوجته وولديه الأكبر حاتم ثم الأصغر سمير أي أنها شركة عائلية بامتياز وبالطبع لديهم بعض الشركاء أهمهم السيد وائل سلطان المحافظة السابقة للمدينة بعد كل هذا شعر أمير بصداع قوي يعتصر مؤخرة رأسه فهو لا يفضل أبداً مثل هذا النوع من الاجتماعات الرسمية وربما أيضاً لأنه لم يحصل على القدر الكافي من النوم والراحة منذ مدة طويلة وكذلك تلاحق الأحداث وخطورتها كل تلك الأسباب جعلته يمسك جانبي رأسه بكلتا يديه ويقول لنورا بعد أن أصبحا بمفردهما في مكتب اللواء سعد أنا أريد مغادرة هذا المكان بسرعة فقالت له حسناً فلنذهب إلى مكتب آخر فأخذ نفسا عميقا وتمتم أقصد هذا المبنى بأكمله وأكمل سرا دون أن تسمعه وحتى هذه المدينة أيضا فقالت نورا حسنا دعنا نغادر إلى أحد الفنادق وبالفعل توجها إلى فندق في أحد الأحياء الهادئة وكان أول ما قاله أمير وهما يدخلان إلى البهو الفخم سنتعامل مع هذه القضية خطوة تلو خطوة فهذا النوع من القضايا لا يمكن أن نضع له خطة كاملة كانت نورا تستمع إليه بانتباه شديد لتعرف ما هي الخطوة القادمة فأكمل قائلا أول ما سنفعله الآن هو الحصول على أكبر قدر من الراحة التامة والنوم العميق وبعدها سنتوجه في المساء إلى الجانب الشرقي من المدينة حيث مصنع النسيج فربما نحصل على مكافأة بعد كل ما عانيناه وناما بعمق ونامت معهما آلامهما وأوجعهما ونامت أيضا مخاوفهما وكل الهواجس التي كانت تعبث في أعماقهما ناما طويلا وكأنهما لم يفعل ذلك منذ سنوات وأخيرا كان عليهما أن يبدأ من جديد في مواجهة الموت دون تردد أو خوف فهذا هو قدرهما في النهاية قدرهما الذي قام باختياره طوعا وبكامل إرادتهما الحرة الساعة الآن تدق تمام الحادية عشر مساء وكما طلب منها أمير ها هي نورة تلتقيه في بهو الفندق بكامل أناقتها وجمالها بالرغم من الخدوش والكدمات التي في وجهها والتي جعلتها أكثر جمالا كما أخبرها هو بذلك من قبل وما أن أصبحا في مواجهة بعضهما البعض حتى قال لها بجدية كل ما مررنا به من خطر في الأيام السابقة لا يمكن أن يقارن بما سنواجهه في الفترة القادمة وسأتفهم جيدا إن أردت الانسحاب والعودة إلى بيتك ووالدتك ففي النهاية لن يقلل هذا أبدا من احترامي لك وتقديري وقبل أن يكمل ابتسمت نورة وقربت وجهها منه وهمست له في أذنه وهي تقف على أطراف أصابع قدميها كي تطاله ومن سينقذ حياتك إن رحلت أنا يا سيادة المقدم إنهما الآن في الطرف الشرقي من المدينة بالقرب من مصنع النسيج وعليهما ان يتفحصا المكان جيدا وبدقه فبالقرب من هنا سلم رجل المسرح السيده زهره الى المحامي الذي اختفى ولم يعد بامكان رجال الشرطه الحصول على اثر له لماذا هذا المكان بالتحديد هكذا تساءل امير وهو يقود السياره ببطء متفقدا كل ما حوله يمينا ويسارا والذي كان الظلام يخفي الكثير منه فاجابته نورا على الفور ربما لان فريد كامل يمتلك مكانا هنا سيخفي فيه زهرة فأكمل هو وربما فقط لأن هذه المنطقة بعيدة بالقدر الكافي عن زحام المدينة فتمتمت بالفعل كل الاحتمالات في هذه القضية قائمة لم تكن تلك المنطقة سكنية بل كانت تحتوي على بعض المصانع المختلفة الحجم فأكبرها كان مصنع النسيج وبجواره عدة مصانع أخرى تقع كلها بمحاذاة ضفة النهر وأخذ أمير يقرأ اللافتات المكتوب عليها أسماء المصانع حتى سأل نورا فجأة وهو يبطئ كثيرا من سرعة سيارته البطيئة بالأصل ماذا كان اسم الحانة التي في شارع النصر فأجابته بعد لحظة من التفكير طريق الحرير ولم تكن في حاجة لأن تعرف سبب سؤاله فالسيارة توقفت بالضبط أمام لافتة مكتوب عليها مصنع طريق الحرير للأواني البلاستيكية وبعد أن تبادلا نظرات تحت جنح الليل غادران السيارة وهما يغلقان بابيهما بحرص شديد وقد أخرج كل واحد منهما مسدسة والترقب الشديد باديا على ملامحهما كان المصنع صغير الحجم نسبيا وله مدخل كبير مغلق بباب من الحديد بينما يطل من الخلف على ضفة النهر حيث توجد فتحة لإخراج مواسير المياه الضخمة وكانت جميع النوافذ العالية مغلقة بإحكام فقال أمير همسا سنتسلل عبر النهر فتمتمت نورا ممازحة يبدو أنك قد اعتدت على ذلك فلم يعر ما قالته انتباها وأكمل وهو يتسلل إلى المياه الباردة كوني على حذر واحرسي ألا يبتل مسدسك شعرت نورا بقشعريرة في جسدها أن لامستها المياه الباردة وحمدت الله في اعماقها ان اشهر الشتاء والصقيع الشديد قد انتهت للتو واخذا يتحركان بحرص وهما يتعلقان في السور الصخري بيد بينما باليد الاخرى رفع كل واحد منهما مسدسه الى الاعلى واستمرت تلك المعاناه لاكثر من عشر دقائق حتى تمكنا من الوصول الى الفتحه الضخمه التي تخرج منها مواسير المياه ووضع امير مسدسه على الحافه وقفز بقوة رافعا جسده إلى الداخل، ثم مد يده وسحب نورا بسهولة وكأنها طفلته الصغيرة، وبدأ يتسللان بحذر من جانب مواسير المياه إلى الداخل، وكلاهما لا يعرف إلى أين سينتهي هذا الطريق، ولكنه الأمر الوحيد المتاح في هذه اللحظة، وعليهما التمسك به بقوة مهما كلفهما الأمر، وبعد السير في طريق معتم بالكامل وهما يتحسسان خطواتهما على الضوء الخافت الصادر من هاتف أمير المحمول انتهى بهما الممر إلى غرفة واسعة بها موتور يصدر صوتا عاليا وفي طرفها الآخر يوجد باب مغلق ونافذة نصف مفتوحة فأشار أمير بما معناه أن ابقي هنا وراقب المكان وتقدم ناحية النافذة بحذر واختلس النظر منها بحرص شديد قبل أن يعود ويقول لنورا ما السبب الذي يجعل رجلا يعمل في مصنع لصناعة الأواني البلاستيكية أن يحمل في يده مدفعا رشاشا فقالت له يبدو أننا على الطريق الصحيح كان صوت الموتور العالي يغطي على صوتهما وهما يتبادلان الكلام واقترحت نورا أن يحاولا فتح الباب لمعرفة ما الذي يوجد خلفه إلا أن أمير لم يؤيد هذا الاقتراح. وظل للحظات يفكر قبل أن يحول نظره إلى عتلة معدنية ضخمة ثم توجه ناحيتها والتقطها من على الأرض ثم حدث نورا قائلا اختبئي هنا وأشار إلى زاوية مظلمة في الغرفة الواسعة ثم استدار ناحية الموتور ووضع العتلة الحديدية بقوة بين تروسه التي تدور بسرعة فصدرت عنه زمجرة عالية قبل أن يتوقف عن العمل تماما ويسود الصمت المكان بأكمله وحينها أسرع أمير ليختبئ خلف مجموعة من الكراتين في منتصف الغرفة مترقبا لما سيحدث في اللحظات القادمة ولم يمر أكثر من دقيقة حتى أطل رجل من النافذة التي كانت نصف مغلقة وبعدها اختفى ليفتح الباب بعد دقيقة ويخرج منه نفس الرجل حاملا في يده مدفعه الرشاش واقترب من الموتور وأخذ يتفقده باستغراب ثم حاول أن يفحصه دون أن يعرف ما الذي يجب أن يفعله في هذه اللحظة ولكن أمير كان يعرف فقفز فورا على الرجل من الخلف وضربه بقوة فأسقط المدفع من بين يديه ثم أحاط عنقه بذراعه الأيسر في حين كتم أنفاسه بيده اليسرى وضغط بقوة ثم بقوة أكثر وبينما الرجل يختنق خرجت نورا من مكانها والتقطت المدفع الرشاش ووقفت تراقب المكان وخاصة الباب والنافذة خوفا من قدوم وافد جديد وتراجعت عدة خطوات لتتمكن من الحصول على رؤية أفضل وسط جنح الظلام همس أمير في أذني الرجل بهدوء سوف أرخي ذراعي من على عنقك وأسمح لك بأن تلتقط أنفاسك كي لا تموت ثم سأرفع يدي من على فمك لتخبرني أين يمكن أن أجد السيدة التي تحتجزونها هنا وإن صرخت أو أصدرت صوتا عاليا فتأكد من أنني سأحرص على تحطيم كافة فقراتك العنقية كي لا تموت لأنني سأجعلك تقضي بقية أيام حياتك مصابا بشلل كامل في جميع أطرافك وبالفعل بدأ أمير يفعل ما قاله للرجل الذي أخذ يلتقط أنفاسه بسرعة ثم فجأة صرخ بصوت عال النجدة سوف يقتلونني وفي نفس اللحظة كان صوت طقطقه عظام فقرات عنقه يصدح في المكان ليسقط أرضا دون أن يتمكن من تحريك أي جزء في جسده سوى بؤبؤ عينيه. تماما كما وعده أمير الذي التفت ناحية نورة فوجدها تشير إليه بأن يسرع ليتبعها ففعل ذلك وهو يحكم قبضته على مسدسه وعبرا من ذلك الباب الذي كان مغلقا ليجدا ممرا طويلا أمامهما. وفجأة ظهر في الطرف الآخر من الممر ثلاثة رجال مسلحين فأطلقت نورا دون تردد دفعة من الرصاص من المدفع الرشاش الذي تحمله في حين لم يتمكن أمير من إطلاق النار خوفا من أن يصيب نورا التي تركض أمامه وسقط رجلين أرضا بلا حياة بينما تراجع الثالث بسرعة مفلتا من الموت في آخر لحظة وهنا أسرع أمير من خطواته ليكون هو في المقدمة وما أن وصل إلى نهاية الممر حتى أشار إلى نورا بأن تتوقف ثم قفز فجأة إلى الغرفة التي اختفى بها الرجل الثالث وكانت خالية إلا من سرير صغير ومعطف نسائي متسخ فخمن على الفور أنه يخص زهرة فتوقف في منتصف الغرفة بعد أن تبعته نورا إلى حيث السرير وأخذت تتفحصه ثم همست يبدو أنهم كانوا يحتفظون بها هنا وبالفعل بعد لحظات وصل إلى مسامعهما أصوات مكتومة لامرأة تحاول أن تستغيث فأسرعت نورا لتركض عبر الباب الموجود في طرف الغرفة دون أن تنتظر أمرا من حارس جهنم الذي تمتم وهو يتبعها تبا لك أيتها المجنونة وما أن عبر الباب حتى سمع دوية رصاصة وكان الموقف كالتالي نورا تقف وفي يدها مسدسها مصوبا وقد علقت المدفع على كتفها بينما رجل يجلس على الأرض ودماء غزيرة تخرج من ساقه وهو يمسك بمسدس في يده وفي الزاوية اليمنى من الغرفة سيدة تبكي برعب وفزع شديدين فتوجه أمير إلى الناحية الأخرى من الغرفة كي يشتت انتباه الرجل الذي أخذ يصرخ من الألم ثم قال كلهم اختاروا الموت حتى الآن وأنت أيضا يمكنك أن تقتل نفسك أو أن تحاول تحريك خلية واحدة من جسدك فأقتلك أنا وأخيرا يمكنك أن تكون عاقلا وتختار الحياة فألقى الرجل المسدس الذي بيده بعيدا فأسرع أمير ناحيته ليفتشه ويقيده بينما أسرعت نورا إلى السيدة التي كانت تبكي بجنون وضمتها إليها بعد أن لاحظت الشبه الكبير بين ملامحها وملامح خالد ثم سألتها وهي تربط على ظهرها هل أنت بخير يا سيدة زهرة؟ لم ينتظر الرجل المصاب أن يسأله أمير عن أي شيء بل بدأ بالحديث من تلقاء نفسه قائلا فريد كامل هو المسؤول عن كل شيء ذلك المحامي القذر هو من يدير تلك الشبكة ويجند هؤلاء الرجال الذين يموتون خوفا منه وهو من يحضر الأقراص المخدرة ويبيعها وسوف تجدونه في مزرعة والد زوجته ثم اختتم كلامه قائلا أنا كنت مساعده الأقرب في كل هذا وسأعترف بكل ما تريدون بشرط أن تضمنوا لي سلامة عائلتي هذا الرجل سوف يقتلهم جميعا دون أدنى رحمة أو شفقة فهو شيطان لعين ثم أخذ يبكي كالأطفال في المستشفى المركزي بالمدينة كان عددا كثيرا من الأطباء يحيطون بالسيدة زهرة ويتفحصونها بدقة واهتمام بينما ترقد هي باستسلام وهدوء بعدما حقنوها بمادة مخدرة كي يتمكنوا من السيطرة على انفعالاتها الحادة وبكائها المتواصل فهي لم تنفك تبكي منذ أن كانت بين ذراعي نورة وحتى وصلا بها إلى المستشفى وبعد قليل توافد عدد كبير من رجال مكتب البحث الجنائي في لباسهم المدني فالتعليمات كانت في غاية الوضوح من أمير لا أحد يجب أن يعرف هوية تلك السيدة ومن غير المسموح أن تغيب عن أعين عشرة من رجال الشرطة المدججين بالسلاح ولو للحظة واحدة وبعد أن ينتهي الأطباء من فحصها وطمأنتهم على حالتها ستغادر المستشفى إلى أحد البيوت الآمنة شديدة الحراسة وسيظل أمر عثورهم عليها سراً حتى عن زوجها السيد رحيم الوقت الرابعة فجراً وعشر دقائق المكان مواقف السيارات الخاصة بالمستشفى المركزي للمدينة قالت نورا وهي تركب السيارة بجوار أمير إنه الوقت الأمثل لنقوم بزيارة السيد فريد كامل في تلك المزرعة التي يختبئ بها وافقها أمير قائلا بالطبع فبعد ساعات قليلة سيعرف الجميع بما حدث في مصنع الزجاجات البلاستيكية وحينها سيغير الرجل المكان الذي يختبئ فيه بكل تأكيد وسيصبح الوصول إليه مستحيلا ثم أكمل بنبرات متسائلة يبدو أننا على وشك أن نصل إلى الفصل الأخير في تلك العملية المرهقة فسألته نورة هل تظن حقا أن ذلك المحامي هو المسؤول عن كل هذا الجنون؟ كان هذا السؤال بالتحديد هو ما يفكر فيه أمير بنفس اللحظة ولذا تمتم مجيبا على تساؤلها؟ في الحقيقة أنا أرى أن الأمر أكبر منه بكثير ولكن دعينا لا نستبق الأحداث فلنذهب لزيارته ثم نعود إلى العقيد نبيل لنرى ما هي المعلومات التي سيقدمها لنا وكيف يمكن أن نستفيد منها وانطلق حارس جهنم مسرعاً في حين كان يشعر بثقل شديد داخل صدره وكأن يداً من حديد ساخن تعتصر قلبه وتمنى لو أن شعوره المؤكد بأن شيئاً ما ليس بالجيد على وشك أن يحدث يخطئ ولو لمرة واحدة فقط في حياته على بعد مسافة نصف كيلو متراً تقريباً عن مزرعة والد زوجة المحامي فريد كامل أوقف أمير السيارة وبالرغم من أنهما سيضطران للسير لفترة أطول إلا أنه اعتبر ذلك أكثر أمنا كي لا ينكشف أمرهما وخاصة أن الطريق الذي سيقطعانه بالسيارة معتم ومن السهل على أي شخص أن يشعر بقدومهما عن بعد. وبدأ بالهرولة وقد ترك نورا تسبقه بخطوتين كي تكون تحت مراقبته بالكامل فهو يعرف أنها ربما تتصرف بتهور كما تفعل منذ بداية هذه العملية بالذات مدفوعة برغبتها العارمة في إنقاذ خالد. وبعد دقائق من الركض الغير سريع وصلا إلى بداية السور فتوقفا ليلتقطا أنفاسهما حتى قال أمير من الأفضل أن نعبر السور من هذه النقطة بالذات حتى نتمكن من كشف المكان بأكمله فأردفت نورة أرجو أن يكون العقيد نبيل جيدا في توقيته ففرقة الدعم من المتوقع أن تلحق بهما بعد ساعة من الآن على حسب الاتفاق المسبق بحيث تكون مداهمتهم مع التباشير الأولى للصباح وعلى الفور أمسك أمير بنورة من خصرها ورفعها إلى الأعلى حيث تعلقت بحافة السور الذي يتجاوز ارتفاعه المترين وما أن تمكنت من الصعود حتى نامت بجسدها على حافة السور وظلت في حالة سكون تراقب المكان ثم أشارت إلى أمير أن يتبعها إلى الأعلى ومدت له يدها فأمسك بها ثم دفع جسده بقدمي حتى تمكن من الصعود وقفزا كلاهما على الأرض في نفس اللحظة وأخذا يتحركان بحرص شديد وسط شجيرات متوسطة الطول وكانت هناك الكثير من الحقول الكثيفة في الجهة الشرقية من المزرعة وأمام تلك الحقول كان هناك كوخ صغير لا بد وأنه حيث يسكن البستاني بينما في المنتصف توجد بحيرة متوسطة الحجم بها نافورة أنيقة وفي الجهة الأخرى يوجد منزل من طابقين على الطراز الإنجليزي القديم فسألت نورا والآن ماذا؟ فأجابها بعد لحظات من التفكير سوف نقتحم هذا البيت فربما نجد به من يقدم لنا كوبا ساخنا من الشاي وشطيرة لذيذة وبالفعل تحرك المحققان ولكن هذه المرة تعمد أمير أن يكون هو في المقدمة وعند نافذة تطل على الردهة أخذ يطل منها متفقدا المكان ثم فتحها بهدوء وحرص وقفز إلى الداخل ومن خلفه نوره وبعد جولة في المكان بأكمله وصل إلى غرفة نوم يوجد بها رجل وامرأة ولم يكن هناك بد من ايقاذهما، وكان والدا زوجة فريد، وبالطبع ظهر عليهما الرعب الشديد والفزع خاصة مع تلك الأسلحة المصوبة إليهما، وبالطبع أنكرا أنهما يعرفان أي شيء عن زوج ابنتهما، واقسما بأنهما لم يلتقيا به منذ أكثر من شهرين، وشيء ما في وجه المرأة بالذات وفي نبرات صوتها كان يقول أنها تكذب فأبقاهما أمير تحت حراسة نورة بينما قام بتفتيش البيت مرة أخرى بدقة بالغة فلم يترك غرفة ولا ركنا ولا زاوية إلا وبحث فيها ولكن دون جدوى فعاد إلى حيث تركهم وعلى ملامح وجهه خيبة الأمل وهم بأن يقول شيئا ما إلا أنه التزم الصمت وهو يحدق عبر النافذة ثم فجأة غادر الغرفة بسرعة وهو يقول لنورة راقبيهما جيدا وانطلق إلى الكوخ الذي بجوار النافورة حيث توقع أنه سكن البستاني، ومن هناك بالتحديد من سرداب في الأسفل عاد ومعه السيد فريد كامل المحامي مصابا بكدمة في وجهه جعلت قطرة من الدماء تسيل من جانب فمه، وما أن دخل البيت حتى وجد نورا تقف مصوبة سلاحها إلى الرجل وزوجته، فقال لها وهو يجلس على أقرب أريكة. أرجو أن تطلب من هذه السيدة الكريمة أن تعد لنا كوبين من الشاي الساخن وشطيرتين قبل أن يصل رجال مكتب التحقيقات الجنائية خلال الدقائق القليلة القادمة وكانت كل العيون معلقة بذلك الرجل الذي تطل من ملامح وجهه الكثير من المشاعر مفهومة، ومن يمتلك القدرة ليفهم ما يجول في قاطر حارس جهنم مهما حاول أن يفعل إنه المستحيل بعينه انها ليله سعدهما فقد تمكنا من تحرير السيده زهره وهما في نفس الليله ينجحان في القاء القبض على الراس المدبر لمافيا الموت وما هي الا دقائق وسيصلون جميعا الى مكتب التحقيقات ليستخرجوا الحقيقه كامله من باطن ذلك المحامي سواء شاء ام ابى وبكل الطرق الممكنه حتى وان كانت غير قانونيه فعندما يتعلق الأمر بحياة أحد رجال الشرطة فسوف يكون بكل تأكيد مختلفا وعودة الرائد خالد سالما ليست بالشيء القابل للتفاوض أو النقاش لم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت ليصبح فريد جالسا على كرسي في غرفة نصف مظلمة بالطابق الأخير من المبنى الذي يوجد به أكثر رجال الشرطة مهارة وقوة وشراسة بالمدينة وكان معه أمير داخل الغرفة وظل واقفا إلى الخلف منه مستندا بظهره على الحائط وقد شبك ذراعيه أمام صدره ووضع سيجارة بين شفتيه وظهر على ملامحه الجامدة كم هائل من الغضب والحقد ومضت دقائق من الصمت الثقيل ثم بدأ الكلام بعد أكثر من ساعتين خرج أمير من غرفة الاستجواب وتوجه مباشرة إلى حيث ينتظره العقيد نبيل في مكتبه مع نورة وعلى الفور حكى لهما ملخص ما دار بينه وبين فريد فقال إنه يصر على ما قاله لي من قبل في مكتبه وأن كل علاقته بالأمر تتلخص في تنفيذ تلك التعليمات التي كان يحصل عليها في الحانة من الرجل الأعرج وكان يأخذ منه أيضا مبالغ مالية باهظة لقاء تنفيذه لتلك التعليمات وأنه لا يعرف أي شيء على الإطلاق عن تلك الأقراص المخدرة وأخبرهما أن الرجل كان في غاية الخوف والرعب وقال بأنه على يقين من أنه سيتعرض للقتل في أي لحظة حتى لو أننا خبأناه في قلب مكتب اللواء سعد نفسه وأنهم سيقتلون أيضا عائلته فردا فردا دون رحمة أو شفقة وكانت نورا من الحين للآخر تستفسر عن أمر ما بينما التزم العقيد نبيل الصمت التام وهو في غاية التركيز في كل معلومة يتلقاها من أمير الذي أكمل قائلا هذا الرجل يخفي أمرا ما لن يتحدث عنه أبدا مهما حاولنا إجباره على فعل ذلك كما أنه بكل تأكيد ليس سوى ترس صغير في تلك الماكنة الضخمة الملعونة فهو ليس الرأس المدبر أبدا فعقبت نورة تقصد أننا لم نستفد من إلقاء القبض عليه نهائيا وبالرغم من أن أمير هو المقصود بهذا الاستفسار إلا أن نبيل هو من أجاب وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتكلم فيها منذ أن بدأ هذا الاجتماع ربما لم نستفد حتى الآن ولكن بإمكاننا أن نفعل إن أحسن استغلال الموقف جيدا وبمهارة وقد استرعت تلك الجملة كامل انتباه المحققين فتابع الرجل الأقدم رتبة بصوته الجهوري قبل أن أطرح وجهة نظري دعوني أطلعكما على المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها وأخرج من درج مكتبه ملفاً ناوله إلى أمير بينما استمر في الكلام يمكنك أن تقرأه فيما بعد وستجد به أننا تحرينا جيداً عن صاحب الحانة التي كان يلتقي بها فريد كامل مع الرجل الأعرج وعرفنا بأن صاحبها يمتلك شركة طيران خاصة تدعى التنين الذهبي ثم نقر بسببته على سطح مكتبه وهو يبتسم بدهاء ويقول وربما قد يذكرك هذا الاسم بالجملة التي قالها لك الرجل قبل أن يفارق الحياة ثم ردد الجملة التي يعنيها بصوت أكثر علوا رأس التنين وبالفعل استرعت تلك المعلومة انتباه كل من أمير ونورة وإن ظلا ملتزمين الصمت دون حديث مانحين الرجل كل الفرصة ليأتي بما عنده من معلومات فأكمل وأما بالنسبة إلى شركة ترانس أوشين فهي تبدو كقلعة حصينة غامضة يصعب اختراقها للحصول على معلومات من داخلها فأنتم تعرفان عن مالكيها ما أخبرتكما به من قبل ولا أظن أنكما ستحظيان بأية فرصة للتسلل إلى أحدهم أو التعامل معه بصورة شخصية بعد أن أصبحت صوركما هي الأشهر في جميع نشرات الأخبار ولذا سوف أتدبر أنا هذا الأمر وهنا قال أمير عذرا سيدي أرجو أن تمنحني بعض الوقت حتى أقرأ جميع المعلومات الموجودة في هذا الملف ثم أحاول العثور على ثغرة للولوج منها إلى داخل تلك الشركة فأنا أرغب أن أكون ملماً بكل خيوط العملية كي لا نفقد معلومة صغيرة قد تكون هي سبيلنا إلى حيث يوجد خالد فتفهم العقيد نبيل وجهة النظر التي طرحها أمير ولم يناقشه فهو الضابط المسؤول رسمياً عن عملية الرهينة. منذ بدايتها ومن حقه التصرف بالطريقة التي يراها ملائمة وانتهى اللقاء وعادا إلى الفندق بالتحديد إلى غرفة نورا وجلسا يتفحصان الملف الذي أعطاهما إياه العقيد نبيل ثم قام أمير مغادرا وقال وهو على باب الغرفة قبل أن يغلقه خلفه يجب أن نحصل على قدر من الراحة ثم نلتقي بعد ذلك لنذهب إلى صاحب تلك الحانة ولنأمل أن نصل إلى حل سريع لتلك القضية فوافقت على ما قاله نعم نعم يجب أن نحصل على قدر من الراحة وكان كلاهما يخفي نيته الحقيقية عن الآخر فلن يذهب أحدهما للنوم أبدا في تلك الظهيرة إنهما يتلاعبان ببعضهما البعض ببراعة. فأمير غادر غرفة نورا مباشرة إلى خارج الفندق واستقل السيارة وسط زحام الظهيرة المتوقع وبين عينيه هدف واحد قد خطط له منذ أن غادر مكتب العقيد نبيل بينما أسرعت نورة لتبدل ملابسها قبل أن تقف أمام المرآة وتقول محدثة نفسها قد أقسمت لك ولكنني مضطرة إلى أن أحنث بالقسم وكانت تقصد الوعد الذي قطعته على نفسها أمام أمير بأنها لن تقوم بأي تصرف في هذه القضية دون أن تأخذ مشورته ولكنها تريد أن تثبت وجهة نظر معينة قد لا يعيرها أحد آخر غيرها انتباها ولذا ستتحرك بمفردها، وليكن ما يكون، فالمهم هو أن يصلا إلى نهاية سعيدة لهذه القضية الأكثر خطورة على الإطلاق، ولكن هل حقا من الممكن أن يحدث هذا وتكون النهاية فعلا سعيدة؟ هكذا سألت نفسها وهي تخرج من بوابة الفندق خلسة خشية أن يراها أمير الذي كان قد غادر بالفعل منذ نصف ساعة، وأصبح كل واحد منهما الآن في مواجهة حاسمة مع المجهول كانت شركة التنين الذهبية للطيران الداخلي هي وجهة حارس جهنم تلك الشركة التي يملكها صاحب الحانة حيث كان الرجل الأعرج يلتقي بفريد كامل وأخذ أمير يراجع كل المعلومات التي أعطاه إياها العقيد نبيل عن هذا الرجل خلف عابد يبلغ من العمر أربعة وأربعين عاما طيار سابق مشهود له بالكفاءة العالية أثناء خدمته في القوات الجوية الحربية من أسرة ميسورة الحال أصيب في حادث سيارة فقد خلاله زوجته وطفله الوحيد منذ سبعة أعوام وأثرت إصابته على أوتار اليد اليسرى مما حال بينه وبين القدرة على الطيران مجددا بعد الحادث بأشهر قليلة وبعد فشل الكثير من المحاولات التي قام بها كي يثبت استعداده للعودة إلى عمله كطيار حربي ترك الخدمة في القوات المسلحة رافضا ما عرضوه عليه من عمل إداري أدت كل تلك الأحداث إلى دخوله في نوبات حادة من الاكتئاب مما حدا بأسرته إلى السفر به للعلاج خارج البلاد وبعد غياب عامين عاد وقد تزوج من سيدة أجنبية وقام بتأسيس شركة طيران التنين الذهبي وكذلك حانة طريق الحرير الأشهر في المدينة كل التقارير تشير إلى أن الرجل قد تبدل شخصيته بصورة كاملة بعد عودته من الخارج فأصبح في غاية الغموض والشراسة وكأنه ناقم على الظروف التي سلبته كل ما يملك في الحياة هذا هو الرجل الذي يقف أمير الآن أمام سكرتيرة مكتبه طالبا لقاءه دون موعد مسبق معللا ذلك بأنه أمر يخص الشرطة وتوقع بأن الرجل سيسمح له على الفور بالدخول إلى مكتبه فعادة جملة أنا المقدم أمير الوكيل من مكتب البحث الجنائي بالمدينة كفيلة بفتح كل الأبواب المغلقة إلا أن باب سيد خلف عابد ظل مغلقا في وجه أمير لأكثر من 45 دقيقة بحجة أن الرجل لديه اجتماعا هاما كما أخبرته السكرتيره بذلك من النادر جدا أن يفقد أمير أعصابه وهو الرجل المخلوق من الجليد كما يطلق عليه الجميع، وسيئوا الحظ فقط هم من تقودهم الصدفة ليواجهوا حارس جهنم في مثل هذا التوقيت. قام أمير فجأة من على الكرسي الذي كان يجلس عليه، وتوجه مباشرة إلى الباب الخشبي الجرار الذي يفصله عن مكتب السيد خلف عبد، ودون أن يطرقه فتحه فجأة بمنتهى القوة والصرامة. وتقدم إلى الداخل متجاهلا توسلات السكرتيرة التي تبعته دون أن تتمكن من منعه وفي الداخل كان خلف يجلس على كرسي جلدي وثير ويمد ساقيه على المكتب الزجاجي الذي أمامه وقد أخذ يتحدث في الهاتف بنبرات خافتة غير مسموعة ولم تبدو على وجهه أي تعبيرات غضب أو انتعاج مما فعله أمير بل واصل الحديث عبر الهاتف دون أن يعير الرجل اهتماما على الإطلاق وكل ما فعله هو أن أشار إلى سكرتيرته بيده بما معناه أن تغادر المكتب ففعلت وأغلقت الباب خلفها وماذا الآن؟ يبدو أن كلا الرجلين قد وجه لنفسه هذا السؤال فأمير يقف في منتصف الغرفة متحفزا كنسر على وشك أن ينقض على فريسته وخلف لا يحرك ساكنا وظل ملازما مكانه كلغم أرضي سينفجر في وجه من يقترب منه فكل الرجلين في هذه اللحظة بالذات خطير جدا بل في غاية الخطورة ومرت لحظات من الصمت لم تتحدث فيهن سوى العيون حتى بدل خلف من وضع ساقيه الممدودتين على المكتب الزجاجي في وجه أمير فرفع التي في الأسفل وفعل العكس بالأخرى بينما لا يزال يتحدث همسا في الهاتف وكان لابد من حدوث شيء ما كي تبدأ الأحداث بالتأكيد لابد من حدوث شيء ما كي تبدأ الأحداث أكذا فكرت نورة وهي تسير في الممر الطويل الذي يتوسط شركة ترانس أوشين للشحن الدولي والتي تتكون من طابقين في منتصف المدينة فهي هنا دون خطة واضحة ولذا توقفت للحظة كي تعيد تقييم الموقف وحينها شعرت بشخص من خلفها يقول كيف يمكنني أن أخدمك يا سيدتي؟ فالتفتت لتجد شابا وسيما قد يكون في أواخر العشرينات من العمر فنظرت مباشرة في عينيه الرماديتين وابتسمت بفرح طفولي وقالت بدلال يا إلهي سيد سمير أنا محظوظة جدا لأنني التقيت بك فنظر إليها الشاب بدهشة واستغراب وقبل أن يعبر عن تلك الدهشة بالكلام تابعت هي قائلة أنا نورا راضي صحفية من جريدة مال وأعمال وكل ما كنت أحلم به هو أن أستطيع الحصول على تقرير صحفي مفصل حول أعمال الشركة التي يمتلكها والدك وكيفية تحولها في فترة وجيزة إلى واحدة من أكبر الشركات عبر البلاد ثم أكسبت نبرات صوتها بعض الأنوثة وهي تكمل قائلة وقد تمنيت وأنا في طريقي إلى هنا أن أحصل على هذا التقرير منك أنت بالذات ويبدو أن اليوم هو يوم حظي وللمرة الثانية ظهرت الدهشة على ملامح سمير وأيضا للمرة الثانية قبل أن يبدأ في الكلام قالت هي أنا أراك كثيرا في نادي اليقوت عند البحيرة وهنا كان لابد للشاب أن يتحدث فقال ولكنني لم أنتبه لك من قبل فابتسمت وهي تقول أنك دائما محاط بالكثير من الفتيات الحسنوات يا سيدي فأخذ سمير يتأملها بشعرها الذهبي القصير وجسدها الرائع بعد أن تعمدت أن ترتدي فستانا قصيرا زهري اللون ثم قال وهو يبدو عليه التردد ولكنني كنت في طريقي إلى المغادرة فأسرعت لتقول وهذا سيجعل الأمر أفضل وأروع بكثير إن تحدثنا بعيدا عن كل هؤلاء الناس ويبدو أن الفتى قد التقط الطعم فنورا تعرف من التحريات التي قدمها العقيد نبيل عن مالكي تلك الشركة أن الشاب الصغير سمير مولع بالنساء بشكل لا يمكن مقاومته حسنا هيا بنا قالها بعد أن ابتلع الطعم فعقبت نورا بسرعة ولكنني لا أمتلك سيارة فهل يمكن أن أرافقك؟ فهز الرجل رأسه بالموافقة وقال مردفا ولكن قبل أي شيء يجب أن نمر على مكتب الشركة في الميناء سريعا كي أنجز بعض الأمور العالقة وبعدها يمكننا أن نتحدث كما تشائين وربما نتناول الغداء سويا فابتسمت نورا وهي تقول بأنوثة حينها سأكون أسعد امرأة في هذه المدينة وغادر وكل منهما يظن أنه قد أوقع بفريسته تقدم أمير أربع خطوات حتى أصبح في مواجهة مكتب السيد خلف تماما، وهنا سمعه يقول بلغة يونانية سليمة: حسنا يا حبيبتي، سنلتقي في المساء على العشاء. واختتم المحادثة بكلمة: أحبك من أعماق قلبي. ثم نظر مباشرة في عيني أمير وهو لا يزال مادا ساقيه على المكتب بطريقة غير لائقة، وقال بمنتهى الهدوء: إنها زوجتي ولا بد أنك تعرف يا سيادة المقدم أنه يجب على الرجل أن يطمئن على زوجته وأسرته طوال الوقت كي لا يصيبهم أذى ثم ابتسم بسخرية وهو يكمل قائلا أو عفوا فأنت بالذات لا تعرف ذلك وهنا شعر أمير بالدماء تغلي في عروقه فهذا الرجل يتعمد إهانته بوضوح بما قاله للتو ولكنه بذل جهدا مضاعفا ليتمكن من السيطرة على اعصابه ورد فعله كي لا يتصرف بتهور فنظر اليه بحده ومد يده كانه يرغب في مصافحته وبحركه جعلها تبدو لا اراديه الا انه تعمدها بكل تاكيد دفع كوب القهوه الساخن الموضوع على المكتب لينسكب على ساقي خلف الذي انتفض متراجعا من الالم ثم جلس امير على الكرسي المقابل للرجل دون ان ينطق بحرف وهو يتامله يتفقد ساقيه ويمسح عنهما القهوه بالمنادير الورقيه وحانت اللحظة المناسبة للكلام فقال من المؤسف أن يفقد الرجل كوبا من القهوة كان بحاجة إليه وعلى الفور قال خلف هناك أشياء أهم من القهوة إن فقدها الرجل يكون الأسف أعظم وأشد وقعا فقال أمير بالطبع وأنت أكثر من يمكنه أن يصف مثل هذا الشعور إلا أن خلف ابتسم بسخرية وقال نعم أنا فقدت زوجتي وابني ولكنني فقدتهما في حادث سيارة وكنت بجوارهما وهما يلفظان انفاسهما الاخيره واما انت فاعتقد وهنا قاطعه امير على الفور بان ضرب بقبضته على سطح المكتب الزجاجي بقوه وقال كلمه اخرى سوف تتفوه بها وصدقني ساجعلك بعدها تتمنى لو انك مت معهما في نفس الحادث الا ان الرجل ذا النبرات الهادئه اخذ يضحك بصوت مرتفع ثم قام من على الكرسي خلف مكتبه ليجلس بالقرب من أمير وقال ما الذي تفعله هنا في عالمي الخاص ومن الذي منحك الإذن بالدخول وكان الجواب سريعا في عملي لا يوجد شيء خاص فكل الأماكن متاحة لي وجميع العوالم أمتلك تصريحا بدخولها فأجابه بحدة هذا ما تصوره لك أوهامك أيها المقدم فقال أمير مغيرا اتجاه الحديث أنا لا أفهم كيف يمكن أن يتغير رجل مثلك ليصبح على ما هو عليه الآن فضحك خلف وقال هل تعلم أنه من المفترض أن أكون برتبة عقيد؟ ثم أكمل كلنا نتغير عند منعطف ما من منعطفات الحياة فالبعض يسقط من القطار الذي يركبه ويضطر حينها لأن يركب قطارا آخر والبعض يظل معلقا طوال حياته بالقطار الذي كان سيسقط منه ويحاول ان يعود الى مكانه السابق فيفشل ويكمل رحله الحياه مثلك معلقا دون امل ثم اشعل سيجاره وسال امير لماذا تفعل كل هذا هل حقا تحاول ان تنقذ العالم فاجابه العالم ليس بحاجه الى رجل مثلي لينقذه فالعالم كان بخير قبلي وسيظل بخير بعدي وكل ما افعله هو انني ابحث عن نفسي فعاد خلف للحديث بهدوء متسائلا بسخريه تبحث عنها هنا في مكتبي ويبدو أن أمير قد فاض به فقال بحسم أنا هنا لأحقق في حادث مقتل رجل بالقرب من الحانة التي تملكها ولابد أنك عرفت بأمر هذه الجريمة ثم ضغط على مخارج الحروف بين شفتيه وهو يكمل كما أننا عثرنا على سيدة مختطفة في المصنع الذي تملكه فقال خلف على الفور نعم لقد عرفت بأمر تلك السيدة ويبدو أن أحد العاملين لدي كان بينه وبين زوجها مشكلة ما أو خصومة فقام باختطافها وبالطبع أنت قتلت هذا الرجل مع الأسف فقام أمير من على كرسيه ومال جسده ناحية خلف وقال بحدة وهو يدفعه في صدره أين الرائد خالد فأمسك الرجل بيد أمير بقوة وأبعدها عنه وهو يقول حذاري فأنت تتمادى يا سيادة المقدم ثم فجأة ثنى يده ودفعه بعيدا عنه، ولكن أمير حافظ على توازنه، وأسرع ليجذب خلف من قميصه، ولكنه تراجع قبل أن يتمكن من ذلك، فأشهر أمير مسدسه على الفور، وقال بحسم أنت موقوف يا سيد خلف بتهمة التعدي على أحد رجال الشرطة، وسوف ترافقني على الفور إلى مكتب التحقيقات الجنائية، فهز الرجل رأسه وقال، حسنا، كنت أعرف أنك ستفعل هذا، ولكن صدقني سوف أجعلك تندم بشدة على رعونتك تلك وطلب منه أن يبدل ملابسه المتسخة بالقهوة وأشار إلى الحمام الملحق بمكتبه فوافق أمير وهو يقول أمامك خمس دقائق فقط لتفعل ذلك ومرت الدقائق الخمس ولم يخرج خلف من الحمام بعد خمس دقائق من ركوبهما سيارة أقسمت نورا سرا أنها ستكسر يد سمير اليمنى تلك اليد التي وضعها على ساقها وهي تجلس بجواره ولكنها تحاملت على نفسها لدقيقة قبل أن تمسك بيده وترفعها لتتأملها وهو يمسك مقود السيارة باليد الأخرى وقالت له يدك تنم عن شخصية رقيقة وحنون وكأنك عازف بيانو أو كمان فضحك بغرور وهو يقول لقد جئت اليوم في التوقيت المثالي يا نورا وتعمد أن يناديها باسمها المجرد بالطبع كي يكسر كل الحواجز بينه وبينها ثم مال ناحيتها محولا نظره عن الطريق وهمس لها أنت في غاية الجمال والإثارة فضحكت بصوت مرتفع وهي تمد أطراف أصابعها إلى وجهه كي تعيد اتجاه نظره إلى الطريق وقالت أرجو أن تنتبه وأنت تقود كي نتمكن من قضاء وقت ممتع ومرت الدقائق المتبقية سريعا حتى وصلا إلى المدخل الجنوبي للميناء حيث المكان المخصص لمخازن الشحن والبضائع التي تصل من الخارج أو تلك التي يتم تحميلها إلى السفن لتصديرها وما أن طلب منها أن تنتظره في السيارة ريثما ينتهي ويوافيها حتى طلبت أن ترافقه كي تشاهد كل ما يفعله بحجة أن ذلك سوف يساعدها في كتابة تقريرها الصحفي فوافق الشاب المأخوذ بجمالها وبالفعل وصلا إلى مكتبه وهناك بدا مشغولا بالحديث مع عدد من الرجال والتوقيع على الكثير من الاوراق فانتهزت نورا هذه الفرصه وتسللت الى خارج المكتب وقد قررت ان تذهب في جوله سريعه لتفتش المكان باكمله بعد ان رات مبنى المخازن الخاص بالشركه من النافذه ايقن امير على الفور بان خلف قد فر فكسر باب الحمام بكتفه ليجده خاليا ويجد قبالته بابا اخر مغلقا فحاول أن يفعل به نفس ما فعله بالباب الأول إلا أنه فشل وبعد عدة محاولات تراجع إلى خارج المكتب حيث وجد السكرتيرة تحاول إخفاء ابتسامة شماتة ظهرت على شفتيها فاقترب منها أمير وقال بإمكاني أن أغير كافة ملامح النصف السفلي من وجهك بحيث لن تتمكني من الابتسام مرة أخرى في حياتك وسأفعل ذلك بلكمة واحدة ان لم تخبريني الان اين يمكن ان اجد زوجه السيد خلف فاسرعت لتجيبه دون تردد ستجدها في مكتب الشركه الاخر المتواجد بالمطار فاسرع مغادرا المكان وهو يشعر بحنق بالغ لدرجه انه بعثر جميع محتويات المكتب الذي تجلس خلفه السكرتيره وكانه طفل غاضب وقاد باقصى سرعه وسط زحام وقت الذروه الى مطار المدينه اخذت نورا تتحرك بخفه وسرعه حتى وصلت الى المخزن الخاص بشركه ترانس اوشن للشحن الدولي وفي طريقها الى هناك قابلت اثنين من رجال الامن في الشركه وقبل ان يستوقفها تذكر احدهما انه راها في السياره مع رب عمله وبادرته هي على الفور قائله انا صديقه السيد سمير وقد اخبرته بانني ساتجول في المكان ريثما ينتهي من عمله فسمح لها بذلك وابتعد عنها فواصلت هي حركتها بسرعة إلى المخزن وأخذت تدور حوله باحثة عن مدخل يمكنها التسلل منه ولم يطل بحثها فها هي نافذة صغيرة تسلقت نورا لتصل إلى النافذة ومنها راقبت المخزن من الداخل فرأت رجلا تعرفت عليه من الصور الموجودة في التقرير الذي أعده العقيد نبيل إنه حاتم إبراهيم الأخ الأكبر لسمير والذراع اليمنى لوالده في إدارة تلك الشركة العملاقة وكان يقف أمامه أربعة من الرجال يستمعون باهتمام بالغ لما يقوله لهم دون أن يحاول أحدهم مقاطعته أو حتى مناقشة ولم تتمكن للأسف من سماع ما يقوله الرجل إلا أنها لاحظت انفعاله الشديد وهو يشير أكثر من مرة إلى زاوية معينة في المخزن كوني عاقلة يا فتى هكذا حدثت نورا نفسها التي أخذت تسول لها اقتحام المخزن وبعد تفكير عميق لم يستغرق أكثر من ثانية واحدة انتصر أحد الرأيين على الآخر فتحركت من مكانها وهي تراقب بتفحص الباب الخلفية للمخزن وفي نفس اللحظة كان سمير قد فرغ من أعماله وأخذ يتلفت حوله في مكتبه باحثا عن الفتاة التي يظن بأنه ظفر بها اليوم وأنه سيقضي معها ليلة ماجنة ولما لم يجدها في المكان كاد أن يجن جنونه وأسرع ليبحث عنها ومن خلفه أحد رجال حراسته المسلحين وفي الخارج لمحها من بعيد دون أن تشعر هي بوجوده فتوجه ناحيتها متسللا من خلفها والدهشة بادية على ملامح وجهه هل السبب هو قلقه البالغ على خالد وخوفه من أن يفقده أم أن السبب هو وفاة والده التي لم يمر عليها أكثر من أسبوعين فقط وحزنه العميق عليه وشعوره بالذنب لأنه اختار أن يبتعد عنه في الأشهر الأخيرة له في الحياة وأثناء مرضه العضال وربما للأمر علاقة بعودة ذكريات فقده لابنته وزوجته وعدم قدرته على التخلص من التفكير في تلك الأحداث هكذا كان أمير يتساءل عن سبب ما يشعر به في داخله من تغيرات تطرأ بوضوح على طريقة تعامله مع الأمور من حوله في هذه القضية فهو أكثر شراسة وعدائية وعدم قدرة على التركيز عن ذي قبل ويبدو أنه يفتقر إلى التفكير بالطريقة المنهجية التي اعتاد عليها طوال حياته ظلت تلك الأفكار تجول برأسه وهو يقود بجنون في اتجاه المطار حتى وصل غايته وبينما هو يعبر من البوابة إلى الداخل لمح شخصا يعرفه جيدا يرتدي قميصا أبيضا وربطة عنق أنيقة ويقود سيارته في الاتجاه المعاكس المغادر للمطار إنه مدير المسرح السيد سليم عرفة، وقد أصابه هذا الأمر بالدهشة، فهذه المنطقة من المطار ليست مخصصة للمسافرين ولا للعائدين، فهي منطقة إدارية للشركات ومكاتب الموظفين وشركات الشحن والطيران الخاص. حسنا كل الخيوط تتشابك الآن، ولا بد من وقفة تأمل. قال أمير تلك الجملة بصوت مسموع ثم أغمض عينيه، وأخذ نفسا عميقا حبسه لفترة داخل صدره قبل أن يخرجه ويشعل سيجارة ملأ دخانها سيارة التي أوقفها في جانب ليس بعيدا من لافتة مكتوب عليها التنين الذهبي للطيران الداخلي وبعد دقائق من الصمت أمسك بهاتفه وتحدث مع اللواء سعد الهاشمي شخصيا وحكى له ما حدث مع خلف وما هو بصدد فعله مع زوجته السيدة أنستاسيا وعلى الفور حذره الرجل من التعامل معها بتهور كي لا يثير ذلك أزمة دبلوماسية حادة فهي امرأة أجنبية ولا بد من أنها سوف تلجأ إلى سفارة بلادها إن واجهت أمرا لا يروقها من قبله وهنا تمتم أمير قبل أن ينهي المكالمة مع الرجل حسنا فيجب إذا أن أجعلها هي من تلجأ إلينا نحن في مكتب التحقيقات الجنائية ودخل حارس جهنم في نوبة أخرى من التفكير العميق فهو يريد أن يجد طريقة ليستخدم بها هذه المرأة كورقة ضغط على زوجها الذي لا بد وأنه ضليع في الكثير من الأمور المشبوهة ولكن كيف؟ وإن تمكن فهل سيكون ذلك في مصلحة سير التحقيقات في العملية أم أنه سيأتي بنتائج عكسية؟ وبالأصل هل يليق أن يغرط امرأة لا ذنب لها في أمور يقترفها زوجها؟ وعادت أمواج التساؤلات لتبتلعه من جديد ولكنه أخيرا توصل إلى خطة بدت له محكمة فرحل عن المكان على الفور دون أن يغادر حتى سيارته وعاد أدراجه ولكن إلى مكتب التحقيقات الجنائية بعد أن ترك رسالة إلى نورا على هاتفها يخبرها كذبا بأنه سيتحرك حالا من الفندق إلى مكتب البحث الجنائي لمقابلة العقيد نبيل وطلب منها أن تلتقيه هناك عندما تستيقظ من النوم ولم يكن يعرف أبداً بالموقف الذي وضعت به زميلته نفسها في هذه اللحظة ماذا تفعلين هنا؟ وجه سمير هذا السؤال إلى نورة وهو يقف خلفها واضعاً ذراعيه في خصره. فالتفتت إليه وملامح الخوف بادية على وجهها ولمحت حارسه الشخصي يقف على مسافة غير بعيدة خلفه فقالت له لقد أرعبتني فضحك بفرح طفولي وقال ممازحاً بل أنت من أرعبتني حين لم أجدك في المكتب وظننت أنك ربما فررت هاربة مني فاقتربت منه بدلال وقالت بنبرات أنثوية مغرية لا أظن أنك من هذا النوع من الرجال الذي ترغب أي امرأة عاقلة في أن تفر منه وكل ما في الأمر هو أنني شعرت بالملل من الوقوف بمفردي في مكتبك فقررت أن أنتظرك هنا بجوار السيارة في الهواء الطلق وبالفعل كانت نورا تجلس على مؤخرة سيارته التي تركها أمام مكتبه بعد أن قررت تأجيل فكرة اقتحام المخزن إلى وقت آخر غير بعيد وركبا كلاهما السيارة وانطلقا وهو يسألها والآن إلى أين فأجابته وهي تتفقد هاتفها المحمول وتقرأ رسالة أمير أنا أتضور جوعا فدعنا نذهب إلى أقرب مطعم فقال سمير على الفور بل إلى أفخم مطعم في قلب مكتب البحث الجنائي طلب أمير الحصول على غرفة خالية وأغلق خلفه بابها بعد أوامر مشددة بعدم إزعاجه أبدا مهما كانت الأسباب وكان له ما أراد ومكث بالداخل يعيد التفكير بكل التفاصيل والأحداث التي مر بها خلال عملية الرهينة فهو لم يحظى أبدا منذ بدايتها بمثل تلك الفرصة فالأحداث السريعة والتطورات المتلاحقة كانت تجعله دائما في موقف من يقوم برد الفعل فهو لم يتسلم زمام المبادرة أبدا ولم يتسن له التخطيط للخطوة القادمة التي يجب أن يضع عليها قدميه، ولذلك كان يزل ويسقط في كل مرة وبالرغم من تمكنه من الوصول إلى مكان السيدة زهرة إلا أن الهدفين الرئيسيين من العملية لم يتحققا بعد فخالد لا يزال مهددا بأن يفقد حياته في أي لحظة وكذلك رجال مافيا الموت أحرارا حتى الآن ويتاجرون في أقراصهم المخدرة التي تدمر عقول الشباب وفي التوقيت ذاته كانت نورة تتناول الغداء مع سمير وهي تزيد من جرعات الدلال والأنوثة كي تذهب عقله ثم بعد ذلك تحججت بظروف خاصة وطلبت أن تنصرف الآن وتلتقي به في الحادية عشر من مساء اليوم وبالفعل تركته ورحلت وها هي الآن في قلب مكتب البحث الجنائي والذهول يكسو ملامح وجهها حين حاولت الدخول على أمير في مكتبه ولكن أحد رجال الشرطة منعها من فعل ذلك قائلا لقد طلب سيادة المقدم عدم الإزعاج مهما كان السبب تقدم أمير سيرا وصوت خطواته يصدح في أروقة قسم الشرطة وعن يمينه متأخرة عنه بخطوتين كانت نورا وهي تنظر في ساعتها التي أعلنت الثامنة والثلث مساء بينما عن يساره توجد سيدة أنيقة وبجوارها فتاتان أكبرهما في الخامسة عشر من عمرها وجميعهم يسيرون في الممر الذي يعج برجال شرطة يرتدون زيهم الرسمي ودخل الجميع غرفة ذات باب حديدي يجلس في داخلها المحامي فريد كامل الذي ما أن شاهد أفراد أسرته حتى أجهش بالبكاء وهو يحتضنهم جميعا بحب وغود بالغين وبعد دقائق أصبحت الغرفة خالية إلا منه ومن أمير الذي قال له إن أردت فسوف نضمكم جميعا أنت وأفراد أسرتك الآن وفورا إلى برنامج حماية الشهود في حال قررت أن تتعاون معنا بمنتهى الصراحة والوضوح وسنوفر لكم جميعا الحماية الكاملة بحيث لن يتمكن أحد من إلحاق الأذى بكم والبديل هو اننا سوف نعيدهم الان الى المنزل ثم نسرب الى الصحافه اخبارا تقول بانك تدلي باعترافات كامله عن مافيا الموت وحينها ستكون النهايه قاسيه جدا وسيكون اليوم هو الاخير الذي تشاهد فيه طفلتيك وبعد تفكير عميق قال الرجل جمله واحده انها مسرحيه كبيره جدا وتحتاج منك الى قدره عاليه لمعرفه بواطن الامور ويجب أن تفعل ذلك بنفسك ودون مساعدة من أحد وبالرغم من أنها بالفعل جملة واحدة فقط إلا أن أمير تمكن من فهم الكثير عندما كررها أكثر من مرة داخل تفكيره توقعت نورا أن يقوم أمير بلومها بشدة وعتابها على ما فعلته خلال الظهيرة دون علمه ولكنه لم يفعل واكتفى بنظرة واحدة تحمل الكثير من المعاني مما جعلها تطاطئ برأسها أرضاً قبل أن تقول بنبرات طفولية أنا مدينة لك بوجبة عشاء فاخرة وبدأ أمير في الحديث بمنتهى الجدية محدداً الخطوات التي سوف يقومان بها يجب أن نذهب في زيارة سريعة إلى مدير المسرح. فهذا الرجل يحمل في جعبته الكثير من المفاجآت بلا شك وعندما يحين موعدك مع سمير ستذهبين إليه بينما سيتعين علي أن أقتحم ذلك المخزن لمعرفة ما الذي يوجد بداخله وقبل أن تعترض نورا مبدية رغبتها في مرافقته بتلك المهمة نظر إليها وأكمل قائلا أنا أعتبرك خط الدفاع الأخير فاحرصي على أن تكوني بخير وانطلقا إلى حيث يمكنهما الوصول إلى سليم عرفة مدير المسرح أو رجل الأرغاز كما أطلق عليه أمير ولم يكن احد منهما يتوقع ابدا ان هذا اللقاء الذي من المفترض ان يكون روتينيا سوف يتحول الى معركه دمويه العاشره والنصف وهما يجلسان في مكتب سليم في قلب المسرح ولم يصل بعد ولذا قال امير يمكنك ان تنطلقي انت الان ثم اكمل ممازحا الى موعدك الغرامي فضحكت نورا وقبل ان تعلق بشيء اكمله هو متسائلا هل أنت متأكدة من أنه وصفك بالأنثى المثيرة؟ فما كان منها إلا أن رفعت سبابتها في وجهه وقالت نعم قالها وكان يعني كل حرف بها لأنه رجل حقيقي وله وجهة نظر صحيحة في تقييم النساء ثم ابتسمت بخبث وأكملت وهي تغادر والآن حاول أن تستمتع بوقتك كما سأفعل أنا ووسط ضحكتها المميزه سمعته ينادي عليها باسمها وهي على وشك الخروج من المكتب نورا ارجوك دون اي تهور ارجوك فهزت راسها بالموافقه ورحلت وظل حارس جهنم بمفرده في الغرفه ولم يمض اكثر من دقائق قليله حتى دخل عليه رجل وقال بعد ان حياه السيد سليم سوف يلتقي بك ولكن ليس هنا فهل ترغب في مرافقتنا وقام أمير من مكانه وتابع الرجل الذي أخذه عبر دهليز طويل في المسرح لا يمر من المنطقة التي يتواجد بها الجمهور وفي نهاية ذلك الدهليز كان هناك مصعد وأربعة من الرجال ذوي العضلات البارزة ينتظرون وما أن اقترب منهم أمير حتى مد أحدهم إليه يده وكأنه ينتظر منه أن يعطيه شيئا ما فأخرج مسدسه وناوله له وعندها بدأ رجل آخر بتفتيشه بدقة متناهية ثم دخلوا جميعا إلى المصعد وفي تلك اللحظة تقدم منه رجل ثالث وقال هل تسمح؟ ووجده أمير يمسك بين يديه قطعة من القماش الأسود فأدار له ظهره ليقوم الرجل بعصب عينيه نعم سليم عرف متورط مع مافيا في الموت وربما هو من يدير هذه الشبكة في الخفاء تلك هي الفكرة الأولى التي راودت أمير ثم أصبحت الفكرة الثانية هي محاولة استغلال جميع حواسه لتحديد الى اين سيذهبون به واما فكره التخلص من جميع هؤلاء الرجال فلم تشغل باله على الاطلاق فهو قادر على ذلك بمنتهى السهوله وبعد نصف ساعه من القياده ايقن امير انهم ياخذونه الى خارج المدينه وكان طوال الوقت يفكر في الطريقه التي يجب ان يستخدمها مع الرجل الذي قرر الا يختبئ خلف اقنعه ويتعامل معه بمنتهى الوضوح وأخيرا توقفت السيارة وغادرها الجميع وأحدهم يمسك بيده كي يدله على طريق وبعد مسيرة عدة دقائق سمع صوتا يقول له يمكنك الجلوس فمد يده وتحسس ما حوله حتى وجد كرسيا فقربه منه وجلس عليه وحينها شعر بمن يمسك بقدميه وذراعيه بقوة ويشد وثاقهم ولم يشأ أن يقاوم أبدا وتركهم يقومون بالأمر بهدوء ثم حان وقت رفع العصابة عن عينيه، وكان أمير يتوقع أن يكون أول وجه يراه هو وجه سليم، وبالفعل صدق توقعه، ولكنه شعر بصدمة شديدة لم تجل أبدا بخاطره. على حسب الموعد المحدد بينهما ودون دقيقة واحدة من التأخير، دخلت نورا إلى المقهى الذي أخبرها عنه سمير، وبالفعل وجدها تنتظره هناك، وما أن رآها حتى قال، من العجائب أن تصل امرأة في موعدها الغرامي الأول مع أحد الرجال دون أي تأخير فضحكت بأنوثة تتصنع الدلال وقالت وهي تمد يدها لتصافحه أولا هذا ليس موعدنا الأول فقد تناولنا الغداء سويا في الظهيرة وثانيا هذا موعد عمل وليس موعدا غراميا وثالثا وهو المهم أن ساعتي غالبا ليست مضبوطة بدقة فأنا توقعت على حسب توقيتها بأنني بالفعل متأخرة نصف ساعة على موعدي معك فضحك سمير هو الآخر ورفع يدها إلى فمه وقبلها ثم ظل ممسكا بها وهو يدعوها إلى الجلوس ولم تضع نور الوقت وقالت أريد كوبا كبيرا من القهوة ثم أخرجت جهاز تسجيل صغير ووضعته على الطاولة وأكملت والآن دعنا نبدأ في العمل فقال لها وهو يبتسم طروقني جدا طريقتك فهي دعينا ننجز هذا الأمر فأنا أخطط للكثير من الأشياء التي سنفعلها هذا المساء وبدأت نورا تطرح عليه بعض الأسئلة التي كانت قد أعدتها من قبل والتي تخص مجال العمل في الشحن الدولي ولم يلحظ أي منهما خلال اندماجهما في الحديث بأن هناك من يراقبهما من بعيد في الخفاء كان سليم يجلس على الكرسي المقابل تماماً للكرسي الذي يجلس عليه أمير ولذلك كان وجهه هو أول ما وقعت عليه عيناه ولكن المفاجأة هي أنه كان مغمض العينين مع خط أحمر داكن يخرج من منتصف جبهته بالتحديد من ثقب سكنته رصاصة ومن لون بشرة الجثة خمن أمير أن الرجل مقتول منذ فترة ليست بالقصيرة ولا بد أن ذلك حدث بعد أن شاهده يغادر مبنى المطار من بعد ظهيرة اليوم وفجأة سمع ضحكة عالية من خلفه وصوت رجل يقول سيادة المقدم يؤسفني خيبة الأمل التي تشعر بها فبالطبع كنت تظن بأن السيد سليم المسكين هو المسؤول عن كل تلك الأحداث وأصبح الصوت يقترب أكثر وأكثر حتى شاهد أمير أمامه رجلا رياضي الجسد ممشوق القوام فقال له في الحقيقة أنت تقول صواب ثم أخذ يلتفت حوله ليعيد تقويم الموقف على الفور والفكرة الوحيدة التي تراوده هي كيف سيخرج من تلك الحجره المغلقه والتي يوجد بها ثلاثه رجال مسلحين ولا بد ان المزيد منهم بالخارج يحرسون المكان وعليه ان يتصرف بسرعه ثم عاد ليقول لقد اكتشف سليم امرا ما يوم اختفاء السيده زهره في مسرحه واعتقد بانه اخذ يفتش وراء هذا الامر حتى قاده الى التنين الذهبي واليوم كان يقوم بزياره الى مقر الشركه ويبدو أنه حدث ما لا يحمد عقباه وكانت النتيجة أن فقد هذا المسكين حياته أليس كذلك؟ لقد اكتشف سليم أمرا ما يوم اختفاء السيدة زهرة في مسرحه، وأعتقد بأنه أخذ يفتش وراء هذا الأمر حتى قاده إلى التنين الذهبي واليوم كان يقوم بزيارة إلى مقر الشركة. ويبدو أنه حدث ما لا يحمد عقباه وكانت النتيجة أن فقد هذا المسكين حياته أليس كذلك؟ فقال له الرجل لا تشعر بالشفقة تجاه أي شخص يا سيادة المقدم ووفر تلك المشاعر لنفسك ولأي شخص يهمك أمره ثم ضحك الرجل وأكمل ويمكنك أن تعرف الحقيقة كاملة من السيد سليم نفسه فبعد قليل ستلحق به وأخرج مسدسه ثم وجهه إلى رأس أمير وأكمل قائلا وأعتقد أن زوجتك السابقة أيضا سوف تلحق بك وكذلك تلك المحققة السخيفة وحتى أمها ثم أصبحت نبرات صوته شيطانية وهو يقول كلكم ستموتون هذا المساء بلا رحمة قال سمير وهو يضع ساقا على ساق ويميل بجسده ناحية نورة هامسا في أذنها ألم يحن الوقت بعد لمغادرة هذا المقهى يا جميلتي والذهاب إلى مكان أكثر خصوصية وهنا أسقط في يدها ولم تعرف كيف يمكنها أن تتصرف وقبل أن تعترض أو أن تختلق حجة تستغلها في الهرب قام وأمسك بيدها وقال هيا بنا فأنا أعد لك مفاجأة مذهلة وما أن وقفت وقبل أن يغادرا أخرج من جيب معطفه علبة كحلية وقدمها لها وما أن حاولت أن ترفض بشدة حتى وضع يده اليمنى على ظهره وقربها ناحيته ليضمها إليه فقاومت وهي تقول متصنعة الخجل نحن في مكان عام والناس ينظرون إلينا ومن اعماقها اقسمت للمره الثانيه بانها ستكسر له هذه اليد بالذات واكملت قائله وهي تعيد اليه هديته ابقها معك حتى نكون بمفردنا فحينها سيكون لها وقع اجمل وغادرا المكان وما ان دخلا سيارته حتى وجدا ما لا يقل عن عشره من الرجال يحيطون بهما من جميع الجهات وحينها هتف سمير ما ان راى احدهم قائلا باستغراب حاتم وبالفعل لمحت نورا وسط كل هؤلاء الرجال حاتم الشقيق الأكبر لسمير الذي غادر السيارة على الفور تاركا بابها مفتوحا مما أتاح لنورا أن تستمع بوضوح إلى ما قاله حاتم لشقيقه معنفا أيها الأبلة كيف سمحت لواحدة من أفراد مكتب التحقيقات الجنائية أن تتلاعب بك ثم لكمه في صدره ولكن برفق وأكمل قائلا لقد كان أبي على حق عندما قال أن كل ما بناه هو خلال سنوات من التعب والكد والعمل ستهدمه أنت على ساقي امرأة ما في إحدى نزواتك ثم أشار إلى إحدى السيارات المتوقفة غير بعيد فتوجه إليها سمير على الفور دون أدنى نقاش بل دون حتى أن يلقي نظرة على نورة التي توجه ناحيتها أربعة من الرجال الأشداء وأخرجها عنوة من السيارة وفتشوها بدقة وأخذوا منها مسدسها وهاتفها المحمول وحقيبة يدها، ثم ألقوا بها في سيارة أخرى وبجوارها رجلان يصوب كل واحد منهما مسدسا إلى رأسها، وتعقد الوضع أكثر وأكثر، وبات لا مهرب من هذا الوضع الجنوني الذي وصلت إليه عملية الرهينة، فالموكلون بتحرير الرهينة أصبحوا هم أيضا رهائن، وفي نفس التوقيت ولكن في مكان آخر كان العقيد نبيل يستعد لتنفيذ أمر ما طلب منه أمير أن يقوم به في تمام الساعة الواحدة صباحا عندما تصبح حياة شخص ما على المحك وعندما يكون الفارق بين البقاء على قيد الحياة أو الذهاب إلى باطن الأرض مجرد خمس ثوان فحينها ستذهلك بشدة تلك الطاقة التي ستكتشفها في جسدك وكأنك لم تكن تعرف نفسك من قبل فهذا النفس الذي تتنفسه الان في هذه اللحظه تلقائيا دون مجهود يذكر ودون حتى ان تشعر به عندما تعرف بانه سيكون الاخير فحينها فقط ستدرك قيمته وستفاجا بما يمكن ان تقوم به من اجله من اجل مجرد نفس واحد تستنشقه ادرك امير على الفور ان الرجل سيقتله فلم يكن لديه خيار سوى المحاوله المستميته وبالفعل تمكن من تحرير يديه بسرعة فائقة ثم انحرف بجسده في نفس اللحظة التي خرجت فيها الرصاصة من فوهة مسدس الرجل الذي يقف أمامه فتفاداها لتصيب الرجل الآخر الذي يقف في الخلف فيسقط قتيلا وحينها أصبح لزاما على حارس جهنم أن يستغل تلك الفرصة التي منحتها له الحياة فالقدر نادرا ما يقف في صف الأخيار ولكنه فعلها الليلة وانطلقت الرصاصة الثانية وكان أمير قد احتمى خلف جسد سليم الميت بالفعل فأصابته الرصاصة التالية في قلبه الذي لا ينبض ثم اعتدل وأمسك بالكرسي الذي كان يجلس عليه وضرب به الرجل الثاني الذي يقف خلفه بعد أن حاول أن يقفز عليه وكانت حركة أمير صعبة إذ أن قدميه لا تزالان مقيدتين وما أن سقط الرجل الثاني أرضا حتى تفرغ للرجل الذي بيده المسدس فلكمه في وجهه ودارت بينهما معركة طاحنة وكان هم أمير أن يتمكن من فك وثاق قدميه فكان بعد كل لكمة يوجهها للرجل يحاول أن يحرر نفسه كليا حتى تمكن من ذلك وحينها أصبح في وضع يسمح له بالتفوق في تلك المعركة وبالفعل أخذ يكيل اللكمات للرجل في وجهه بطريقة جنونية حتى كسر فكه وانفجرت الدماء من أنفه فسقط فاقداً للوعي وحينها التقط أمير مسدسه الذي كان قد سقط منه وهم بمغادرة الغرفة عندما تلقى ضربة قوية على مؤخرة رأسه من الرجل الثاني الذي كان يقف خلفه في البداية وضربه بالكرسي وظن أنه فقد الوعي وشعر أمير بدوار شديد من قوة الضربة وأدرك على الفور بأنه هو من سيفقد الوعي بعد لحظة واحدة فقط وأن الأمور ستسوء ربما أكثر مما كانت عليه من قبل فقد كانت بحق ضربة قوية وكأن قدرهما واحد فها هي أيضا نورا تتلقى ضربة على مؤخرة رأسها وهي في السيارة لتفقد على إثرها الوعي لمدة لا تعرف كم طالت ولكن عندما فتحت عينيها مرة أخرى وجدت نفسها مكممة الفم ومقيدة اليدين وملقاة في زاوية بمكان ما معتم وكانت تشعر بآلام مبرحة في رأسها بل وفي جسدها بأكمله ذلك الجسد الرقيق المصاب بالكثير من الكدمات والركلات والسحجات مما جعلها تبقى ساكنة في مكانها دون أن تحاول حتى تحريك يديها وظلت كذلك في محاولة منها كي تستعيد شتات ذهنها وعافيتها وقدرتها على التفكير واتخاذ القرار فلا بد لها أولا أن تقيم الموقف الذي وجدت نفسها تواجهه فجأة فكونها لا تزال على قيد الحياة هو أمر جيد من الناحية المبدئية ولكن يجب أن تتصرف بسرعة فافتضاح هويتها ومعرفة الجميع بحقيقة عملها سيجعلها قريبا جدا عرضة للقتل بأبشع الطرق الممكنة وكان أول ما فكرت به في هذه اللحظة هو محاولة معرفة أين هي فإجابة هذا السؤال ستفتح لها باب الأمل ولو قليلا فأخذت نفسا عميقا ومعه داعبت أنفها رائحة مميزة تعرفها جيدا بالفعل سقط أمير أرضا من إثر الضربة وهو يشعر بدوار شديد ولكن قبل أن يفعل ذلك وفي الجزء الأخير من الثانية الذي يفصل بين الوعي واللاوعي أطلق رصاصة أصابت عنق الرجل الذي كان يبتسم ظنا منه أنه تمكن من التغلب على حرس جهنم وسقط أمير فاقداً الوعي وسقط فوقه الرجل فاقداً الحياة والكثير من الدماء تنزف من عنقه لتغطي وجه أمير وجسده بأكمله إنها تشم رائحة البحر تلك الرائحة المميزة التي من المستحيل أن يخطئها شخص ما فخمنت على الفور أنها ربما تكون في الميناء وبعد فتره اخرى من السكون اخذت عينا نورا تتاقلمان مع الظلام المحيط بها فبدات ترى خيالات وظلال لكراتين ضخمه مرصوفه بعضها فوق بعض انني في المخزن الخاص بشركه ترانس اوشن على اغلب الظن هكذا حدثت نفسها ثم فجاه شعرت بخطوات شخص ما يقترب منها فتوجست خيفه وبدا القلق يدب في اوصالها ولم تعرف ما الذي يجب ان تفعله فأسرعت لتحاول تحرير يديها وفك وثاقهما وبالفعل نجحت فحاولت أن تقف ولكن الدوار الشديد الذي تشعر به منعها من ذلك وجعله مهمة شبه مستحيلة إلا أنها تحاملت على نفسها وكررت المحاولة أكثر من مرة حتى نجحت في النهاية وفي نفس اللحظة التي وجدت هذا الشخص يقف فيها أمامها فحاول أن يهجم عليها إلا أنها تراجعت بسرعة للخلف ثم ركلته في وجهه ركلة تمكن من أن يتفاداها، فكادت أن تسقط عندما اختل توازنها فهي حتى الآن لم تستعد كامل عافيتها وأدركت أنها على وشك أن تخوض معركة عنيفة مع هذا الرجل الضخم وبينما هي تتراجع إلى الخلف داست بقدمها على الحبل الذي كانت مكبلة به ففكرت بأنه قد يكون فرصتها في النجاة فسكنت للحظات في مكانها وانتظرت حتى هجم عليها الرجل وانحنت بسرعة وأمسكت بالحبل بكلتا يديها ثم دارت نصف دورة لتصبح خلفه وبدأت في خنقه بقوة ولم تتراجع حتى أسقطته جثة هامدة وبعدها أسرعت لتغادر المكان وبينما هي تفعل لمحت المكان الذي شاهدت حاتم يشير إليه في الصباح فذهبت إليه وبدأت تفتح الصناديق لتفاجأ بكميات مهولة من حبوب الدوتس المخدرة فحدثت نفسها سرا حسنا يجب أن أصل إلى أمير في أسرع وقت وبالرغم من كونها على يقين من أن تلك الجملة التي قالتها كانت سرا إلا أنها فوجئت بسمير يقف أمامها وينظر إليها بحقد شديد وفي يده مسدس يصوبه ناحيتها ثم يقول تريدين الوصول إلى رفيقك بأسرع وقت أنت المرأة الوحيدة التي تمكنت من خداعي وهذا الأمر لا يجب أن يمر دون عقاب فقالت له أرجوك يا سمير حاول أن تتفهم موقفي فأشار إليها بأن تصمت وقال هذا الأمر لا يجب أن يمر دون عقاب فقاطعته الأمر ليس شخصيا أبدا وأنا لم أتعمد أن أخدعك فصرخ بها وهو يحرك مسدسه بعنف هذا الأمر لا يجب أن يمر دون عقاب وأطلق النار بالفعل ولكن على رأسه فسقط قتيلا وسط ظهورها الشديد لدرجة أنها تسمرت في مكانها فاغرة فاها من الدهشة فالرجل قرر أن يعاقب نفسه وليس أن يعاقبها هي ما كل هذا الجنون الذي يحدث يجب أن أرحل من هنا سريعا وبالفعل أدارت وجهها إلى الناحية الأخرى لتشيح بنظرها عن رأس سمير المحطم وانحنت لتأخذ مسدسة وأسرعت لتركض ناحية باب المخزن وحاولت أن تفتحه بأكثر من وسيلة حتى نجحت مؤخرا في ذلك وأخيرا أصبحت حرة وبدأت تركض في الميناء محاولة أن تختبئ عن العيون حتى وصل إليها صوت من الخلف يصرخ بها توقفي أيتها الحقيرة ثم سمعت نفس الصوت يقول لشخص ما لقد قتلت السيد سمير وقتلت أيضا محمود وبدأت تسمع وقع خطوات كثيرة تركض وراءها فزادت من سرعتها دون أن تلتفت إلى الخلف وفجأة تعثرت في حجر دون أن تنتبه فسقطت أرضا وأصبح لا مفر من المواجهة أخذ أمير يمسح الدماء من على وجهه ولكنها كانت قد تجلطت فهو ظل فاقدا للوعي ربما لأكثر من نصف ساعة وانتفض واقفا وهو يتطلع في الجثث التي تحيط به من كل اتجاه وغادر الغرفة وهو يمسك في يده مسدسا وبدأ يتحرك وهو يراقب المكان من حوله وكان في شقة صغيرة وقبل أن يصل إلى بابها وجد رجلا يخرج من الحمام فصوب إليه سلاحه وقال افتح هذا الباب فتقدم الرجل وهو يرتعد وفتح باب الشقة ليجد أمير سيارة صغيرة تقف أمام البناية فقال للرجل أين مفاتيح السيارة فأخرجها من جيبه وألقى بها ناحيته فأخذها وركب السيارة وانطلق بها مسرعا وبدأ يفكر أين يجب أن تكون وجهته يجب أن أحصل على هاتف محمول هكذا فكر سرا وهو يبحث من حوله في الطريق المظلم عن أي سيارة ليحصل من قائدها على هاتفه دخلت سيدة أجنبية شقراء إلى قسم الشرطة بصحبة ثلاثة من الضباط وكان يبدو عليها الغضب الشديد وهي في حالة من الثورة العارمة بينما تتحدث بصوت مرتفع فتخرج منها كلمات نصفها عربي والنصف الآخر أجنبي وما أن اقترب منها العقيد نبيل حتى حاول تهدئتها ثم قال مستفسرا من أحد الضباط ما الذي حدث؟ فأجابه الرجل بعد أن أدى له التحية العسكرية لقد صدمت أحد رجال الشرطة وقمنا بنقله إلى المستشفى في حالة خطيرة وعندما تحدثنا معها قامت بسبنا وحاولت الفرار بينما اخذت انستاسيا تصرخ في الجميع وهي تقول اريد الحديث مع سفاره بلادي واريد ان يخبر احدكم زوجي بمكاني فابتسم لها نبيل وقال بالطبع سنفعل كل هذا ولكن يجب ان تنتظري لبعض الوقت حتى نطمئن على حاله رجل الشرطه الذي صدمته وسيقوم احد المحققين بالحديث معك لمعرفه تفاصيل ما حدث وما ان اخذها الشرطيان بعيدا حتى ربط نبيل على كتف الشرطي الثالث الذي بقي بجواره وقال له احسنتم جدا ولكن اخبرني هل خليل بخير فاجاب الشرطي نعم سيدي لقد القى بنفسه امام سيارتها باحتراف وربما اصيب بالقليل من الخدوش والكدمات ولكن كما كانت الترتيبات فقد اخبرها رجال الاسعاف بان الرجل بين الحياه والموت نتيجه اصابه خطيره في الراس فقال وهو يغادر المكان أتمنى أن يكون هذا التصرف صحيحا وإلا ستكون قد وضعتنا يا حارس جهنم في موقف لا نحسد عليه لم تتمكن نورا من النجاة بنفسها هذه المرة فما أن سقطت أرضا حتى وجدت نفسها محاطة بثلاثة رجال من ضمنهم حاتم الذي ظهر عليه الغضب الشديد لفقده شقيقه فأمسك بذراعها بشدة بعد أن سحب منها المسدس الذي كانت تحمله ثم جذبها إليه وما أن حاولت المقاومة حتى صفعها على وجهها ثم ألقى بها على الأرض مرة أخرى وقال لأحد رجاله ضعوها مع الحقير الآخر في نفس المكان لم تفهم من الذي يعني بجملة الحقير الآخر فهل تمكنوا من الإمساك بأمير؟ فإن صح هذا الأمر فذلك يعني أن نهاية عملية الرهينة ستكون مأساوية بكل المقاييس فتركت نفسها للرجل الذي أمسك بكتفها ولم تقاومه أبدا وحتى عندما بدأ الجميع بالركض طاوعتهم وركضت بجوارهم متحاملة على كل ما تشعر به من آلام ولكن ما أصابها بالذهول الحقيقي وجعلها تتعجب بشدة هو أنها وجدت الرجال الثلاثة قد بدأوا في الغناء فجأة وكانت أغنية قديمة تحبها جدا فكثيرا ما غنتها لها أمها عندما كانت طفلة وفجأة وكزها حاتم في ظهرها وقال بحده غن معنا فبدأت نورا في الغناء وهي تتذكر ملامح أمها المليئة بالطيبة والحنان حتى أنها نسيت كل ما مرت به خلال الأيام الماضية من معاناة بل أنها نسيت الرجال الثلاثة الذين يركضون خلفها واستمر الحال لأكثر من نصف ساعة حتى بدأت أنفاسها تتلاحق من كثرة الركض وعندما توقفت لتحصل على القليل من الراحة وما أن أخذت تتلفت حولها حتى وجدت نفسها وحيدة فقد اختفى حاتم والرجلان الآخران فدققت النظر لتعيد تقييم الموقف وفي تلك اللحظة اكتشفت أنها تقف في منتصف مدرج هبوط وإقلاع الطائرات ولمحت طائرة شحن مخصصة لنقل بضائع تقف على مسافة غير بعيدة منها وقد فتح باب مخزنها من الخلف فدققت النظر أكثر لتجد خالد يجلس داخل الطائرة في مؤخرتها وهو في حالة إعياء شديد فأطلقت ساقيها للريح وأسرعت لتحاول إنقاذه غير عابئة بكل من يحيطون به من رجال مسلحين بالمدافع الرشاشة وتمتمت سراً سأنقذك مهما كلفني الأمر أو سأموت وأنا أحاول لقد سرقت نصف الهواتف المحمولة الخاصة بسكان المدينة في هذه العملية هكذا حدث أمير نفسه بعد أن أوقف إحدى السيارات عنوة في الطريق وأخذ من صاحبها هاتفه المحمول وعلى الفور حاول الاتصال بنورا ولكن هاتفها كان مغلقا فتحدث مع العقيد نبيل الذي أخبره بما حدث مع السيدة أنستاسيا زوجة خلف وعندما سأله عن نورا لم يجد عنده أي معلومات عنها فطلب منه أمير أن يتتبع آخر إشارة بث من هاتفها المحمول وبعد ربع ساعة عرف بأنها كانت بالقرب من الطريق الواصل إلى الميناء حين توقف هاتفها فجأة عن بث الإشارات وهنا حدد حارس جهنم وجهته بعد أن طلب من نبيل إرسال الكثير من قوات الدعم إلى الميناء وبالتحديد إلى مخازن شركة ترانس أوشن وكذلك طلب منه أن يتم إلقاء القبض على صاحبها إبراهيم غنيم وولديه حاتم وسمير بأقصى سرعة ممكنة وصل أمير إلى الميناء أولا وهو على يقين من أن دقائق قليلة تفصل بينه وبين أن يعج المكان بالعشرات وربما المئات من رجال الشرطة ولذلك كان يتحرك بسرعة وثقة وكل همه أن يحاول التدخل قبل أن تسوء الأمور إلى أقصى حد دون تردد ودون أن يبطئ من سرعة سيارته اقتحم البوابة الجانبية لمنطقة المخازن ثم زاد من سرعته إلى أقصاها في طريقه الى الجهة الغربية حيث المخزن المخصص لشركة ترانس اوشين وهو يمني نفسه بان لا يكون قد تأخر كثيرا وان يجد نورا على قيد الحياة وبالطبع لم يكن الامر سهلا فقد بدأت الطلقات النارية تنهمر على سيارته وبدأ هو في القيادة بطريقة متعرجة ومبادلة الرصاصات الطائشة برصاصات محكمة التصويب وقرر أن يدور دورة كاملة حول المكان ليكسب المزيد من الوقت حتى تصل قوات الدعم وبينما نورا تواصل الركض بسرعتها القصوى على المدرج في اتجاه الطائرة شعرت بيد قوية تجذبها برفق بعيدا عن الطلقات الموجهة إليها فنظرت إلى صاحب اليد بعد أن اختبأت معه خلف كومة من الأغراض المخصصة للشحن وما أن رأته حتى ألقت بنفسها بين ذراعي وقالت مرددة اسمه أمير؟ لقد كان بالفعل أمير هو الذي يجلس بجوارها فصرخت به قائلة خالد هناك هيا بسرعة لننقذه قبل أن تقلع الطائرة فقال لها بهدوء حسنا حسنا لا تقلقي ستكون الأمور كلها بخير فصرخت مرة أخرى بهستيريا إنه في الطائرة وسيرحلون به بعيدا عن هنا فأرجوك أسرع قبل أن نفقده إلى الأبد ثم أشارت بيدها إلى الأمام وأكملت ها هو إنه بالقرب منك ألا تراه فضمها إليه وهو يقول مستفسراً ماذا بك؟ ما الذي تقولينه؟ هل أنت بخير؟ فنظرت إليه وبدأت تتحدث بطريقة مغايرة تماماً لتلك التي كانت تتحدث بها منذ لحظات فلم تعد تصرخ بل قالت بمنتهى الهدوء وهي تنظر مباشرة في عيني أنا أحبك بجنون فأصيب أمير بالذهول التام واحمر وجهه خجلاً ليتماشى مع لون شعره الناري ولم يعرف ما الذي يجب أن يقوله بينما أكملت هي نعم تلك هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع ثم وقفت على قدميها وصرخت بأعلى صوت ممكن أنا أحبك فشعر أمير بحرج شديد وخاصة أن الكثير من رجال الشرطه كانوا قد بدأوا يتوافدون إلى داخل المخزن الخاص بشركة ترانس أوشن حيث كانت نورا ملقاة هناك وهي مصابة بحالة غير طبيعية من الهلوسة وتتصرف بطريقة وكأنها فقدت عقلها فقال أمير على الفور للضابط الأقدم رتبة احضروا الإسعافات على الفور فيبدو أن شخصا ما قد حقنها بمادة مخدرة وبالفعل كان ظنه في محله وأكد ذلك الطبيب المرافق لقوات الدعم حيث أخبره بأن جسدها يحتوي على كميات كبيرة من مادة الدوتس المخدرة فطلب منه ان يسرع بها الى المستشفى في حين ظل هو واقفا في قلب المخزن يتفقد الجثث الملقاه في كل مكان قبل ان يقول همسا يا الهي ما كل هذه الدماء المراقه ثم اكمل متسائلا والان ماذا بعد ما هي خطوه التاليه ثم برقت عينه بشده فاسرع ليغادر المخزن ومن خلفه الكثير من رجال الشرطه لن نبالغ إن قلنا بأن جميع أفراد مكتب التحقيقات الجنائية وأكثر من نصف ضباط الشرطة في المدينة كانوا في طريقهم تحت قيادة أمير إلى المطار وكانت الأوامر واضحة لجميع مراقبي الحركة الجوية بعدم السماح لأي رحلة جوية بمغادرة مدرج المطار وقد كان وأصدر أمير تعليمات مشددة لرجاله بالتزام أكثر قدر من الحرص وضبط النفس وعدم التهور أو التعامل بعنف مهما كانت الظروف وبدأت الخطوة الأخيرة من عملية تحرير الرهينة التي استمرت حتى تباشير صباح اليوم التالي في غرفتين متجاورتين بقلب أحد أكبر مشافي العاصمة كانت نورا تتخلص من السموم المخدرة التي كانت في جسدها بنجاح بإحدى الغرف بينما كان خالد يتناول طعام الغداء بنهم شديد في الغرفة الثانية بعد أن ظهرت عليه علامات الإعياء والتعب خاصة بعد أن فقد الكثير من وزنه بينما في الممر الخارجي كان أمير يقف بجوار العقيد نبيل وأمامهما اللواء سعد الهاشمي الذي بدا في غاية السعادة بنجاح جهود تحرير خالد من قبضة مافيا الموت وقال لقد أنجزتما الجزء الأول من المهمة وتبقى أن نعرف من هو الرأس المدبر لكل تلك الجرائم البشعة وقد يستغرق الأمر بعضا من الوقت ولكن بكل تأكيد سنتوصل في النهاية إلى فك شفرات اللغز وخاصة بعد أن ألقينا القبض على كل من تم ذكر اسمه في التحقيقات فهز الرجلان رأسهما بالموافقة ثم صافحا سعد حين هم بالانصراف وحينها طلب من أمير أن يرافقه حتى نهاية الممر ولما فعل قال له ألم يحن الوقت كي تعود الطيور المهاجرة إلى عشاشها؟ لقد كان يطلب منه صراحة أن يعود إلى عمله كمدير لمكتب البحث الجنائي بالعاصمة تاركا خلفه مدينة الظلام ونورا وما أن تذكر نورا حتى نبتت على شفتيه شبه ابتسامة بسبب ما فعلته وما قالت عندما كانت تحت تأثير مخدر الدوتس ثم قال لرئيسه في العمل أنا أحتاج إلى القليل من الوقت كي أتمالك نفسي بعد كل تلك الأحداث المتلاحقة التي مررنا بها خلال الفترة القليلة الماضية وبعدها سوف آتي لزيارتك في المكتب لنتحدث كثيرا ثم أخذ نفسا عميقا وقال أنا أفتقد والدي جدا فقال له اللواء سعد يمكنك أن تعتبر نفسك في إجازة حتى ترغب أنت في العودة كانت الضحكات التي يتبادلها خالد مع نورا عالية جدا لدرجة أن أمير قطب جبينه وهو يقول لهما إننا لا نزال في المستشفى ولسنا في حانة وكانت الفرحة العارمة التي تجول في قلوبهم لا يمكن وصفها فهم يجمع شملهم من جديد وجميعهم بخير بعد أن كان نجاح تلك العملية أقرب ما يكون إلى المستحيل وفجأة قام خالد من على سريره فهم كانوا في غرفته ثم حاول الوقوف بثبات ونظر مباشرة في عيني أمير وقال له لقد سئمت من الجدران وأريد أن أتناول الطعام في الهواء الطلق فهيا بنا وقبل أن يعترض صديقه بحجة أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الراحة قفزت نورا من على الكرسي الذي كانت تجلس عليه وقالت سوف أذهب إلى غرفتي لأبدل ملابسي فتلك الفكرة تروقني جدا وما أن غادرت حتى شرع خالد هو الآخر في نزع ملابس المستشفى وارتداء ملابس جديدة كان أمير قد أحضرها له وفجأة أطلق ضحكة عالية وقال لقد أخبرني الملازم مروان بما فعلته تلك المجنونة عندما كانت في المخزن وهنا شعر أمير بالإحراج فأشار إليه بسبابته وقال حذاري يا خالد أرجوك أنت تعرف مدى حساسية تلك الأمور بالنسبة لي هل تفهمني وقضى ثلاثتهم سهرة أقل ما يمكن أن توصف به هي أنها كانت مزيجا خالصا من الفرح والجنون والتصرفات الطفولية العفوية والسعادة وكل تلك المشاعر كانت نابعة بحق من القلب لدرجة أن أمير ضحك نعم ضحك على تعليق قالته نورة فهو لم يبتسم فقط بل ضحك مما جعلها تسرع خلسة وترفع هاتفها المحمول لتلتقط له صورة وهو يضحك من قلبه ثم قالت الليلة لم تنجح فقط عملية الرهينة بل لقد نجحت أنا في عملية أخرى خاصة كنت أسميها محاولة إضحاك الحجر ولم يتفوه أحدهم بحرف واحد يخص القضية أو تفاصيل ما حدث فيها وحتى خالد لم يحكي أي شيء عما أصابه عندما كان محتجزا لدى مافيا الموت وهما لم يحكي أحد منهما له أي تفاصيل عن عملية تحريره فكل واحد منهم كان بحاجة إلى أن ينسى وبدأت الشمس تشرق معلنة نهاية واحدة من الليالي الأسطورية في حياة حارس جهنم يجب أن أعود إلى المدينة فأمي في غاية القلق هكذا قالت نورا وهي تجلس بجوار أمير في السيارة في طريقهما إلى مكتب التحقيقات الجنائية ولم يناقشها بل قال حسنا لو فعلت وأما أنا فسأنتظر لبعض الوقت حتى تأخذ التحقيقات مجراها في عملية مافيا الموت ونكتشف الرأس المدبر لكل تلك الجرائم وما أن وصلا إلى غايتهما حتى قالت نورا هناك شيء لا بد أن أفعله ثم أشارت إلى أحد الضباط وسألته عن مكان احتجاز سمير وما أن أخبرها حتى أسرعت إلى هناك وأمير يسير خلفها مستغربا مما تفعله زميلته وعند باب معدني عليه حراسة مشددة طلبت أن يفتح الباب وتقدمت بثبات إلى الداخل وما أن رأت سمير يجلس على كرسي في إحدى الزوايا حتى تقدمت ناحيته ومدت يدها لتصافحه وما أن مد لها يده حتى أمسكت بها بحركة قتالية بسيطة وثنتها بقوة فصدر من رسغه طقطقة عالية بينما أطلق هو صرخة شقت كيان الغرفة وسط ظهول أمير الذي أسرع ناحيتها ليسحبها بعيدا عنه إلى الخارج وهو يسألها ما هذا الذي فعلتيه بربك؟ فأجابته دون مكتراث لقد كنت أبر بقسم أقسمته وبعد أكثر من ساعة في قلب مكتب التحقيقات وعندما حان وقت المغادرة أخذ أمير يبحث عن نورة فقد كان يدرس بعض التفاصيل مع العقيد نبيل وبينما هو يسير في أحد أروقة الطابق الثالث وجدها تقف مع الملازم مروان وهو يتحدث إليها ضاحكاً بينما ملامح وجهها قد احتقنت بشدة فخمن بأنه يخبرها بما قالت وفعلت عندما كانت تحت تأثير المخدر وشعر بالطبع بمدى الإحراج الذي لا بد وأنها تشعر به الآن فأسرع واستدار دون أن تلمحه وتوجه إلى ممر آخر كي لا يلتقي بهما وأخذ المصعد إلى الأسفل وظل في البهو يتحدث مع بعض أصدقائه من رجال الشرطة مستعيدا معهم ذكريات السنين الطويلة عندما كان يعمل هنا وفجأة ظهرت نورا وبالطبع لاحظ في عينيها تلك النظرة التي تقول تبا لك فقد كانت تسير بعصبية وتتنفس بحدة وما أن اقتربت منه حتى قال هل أنت جاهزة للمغادرة؟ فنظرت إليه وظلت صامتة للحظات قبل أن تقول نعم ثم أردفت دعنا نذهب لنطمئن على خالد وبالمناسبة لقد تحدثت مع أمي وطلبت منها أن تأتي هي إلى هنا لنقضي عدة أيام بعد أن منحني اللواء سعد إجازة لمدة أسبوع كامل وطوال الطريق إلى المستشفى ظل الصمت هو المسيطر على أجواء السيارة التي كان أمير يقودها بهدوء شديد حتى قال وهو يتأمل شوارع المدينة وكأننا لم نشع الجنون في تلك الشوارع منذ أيام قليلة فقالت له النسيان نعمة عظيمة فهز رأسه بالموافقة وقال نعم بالفعل وأنا أغبط هؤلاء الذين يتمكنون من النسيان بسهولة فقاطعته بحدة هناك أشياء لا بد أن تنساها ثم خيل إليه أنها تضحك وهي تكمل قائلة هل فهمت ما أعني؟ وظل الصمت هو المسيطر بعد ذلك